1: Podcast au bas gauche droite, session 40, bonjour tout le monde, salut c'est Chine, nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 mai au matin, hein, messieurs, euh, c'est un podcast d'actualité et autour de moi deux personnes illustres, <rire> illustres. <rire> illustres, bah oui. oui, ou lustres, vous êtes toujours là, vous avez pris un peu la poussière les gars, euh, Hobbs, salut Hobbs, salut Chine, salut tout le monde, salut Fatch, salut Chine et salut tout le monde aussi, très chers auditeurs, aujourd'hui le, bah le, le sommaire, donc début de mois au le 5 mai, nous allons euh, rapidement parler du planning, des sorties et de ce qui est déjà sorti entre le 1er et le 5. Euh, nous continuerons avec Monaco, le fameux jeu que euh, hobbs nous avait teasé euh, dans les précédents podcasts. Le C'était dé... son jeu indé. Ouais. On va enfin savoir. Euh, voilà Ensuite, on enchaînera avec un débat actuel, donc un débat mêlant l'actualité euh, qui concernera
2: euh, les, les suites. Voilà. C'est en sortie annuelle. Les sorties annuelles. Les... annuelles. C'est un rapport avec Assassin's Creed et la déclaration indiquant que, euh, un jeu tous les ans, un Assassin's Creed tous les ans, ça pose pas de soucis. Voilà. voilà. On, on embrayera
1: là-dessus pour voilà. un peu euh, parler comme ça dans le vide. <rire> euh, on continuera avec euh, des actualités. Voilà, quelques actualités de semaine, trois. Ce qui ont un peu marqué ouais, euh, la semaine. Voilà. Et euh, on finira avec nos brèves. Voilà. Exactement. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> Pipo, oui, on, on chante pas, on dit bonjour à Pipo On dit bonjour Salut, Salut Pipo. Bonjour à Pipo Tu reviens bientôt <rire> ou pas <rire> Voilà, euh, on chante Et euh,
2: pour commencer donc le débrief de la semaine dernière Hobbs Alors, un petit débrief euh, Avec pas mal de réactions euh, la semaine dernière sur euh, le podcast Fire Emblem Puisqu'on avait une grande partie sur Fire Emblem euh, et, euh, et donc avec Aaron euh, on, a, on a un petit peu parlé de, de la série, on a dit beaucoup de choses euh, et il y a Missile Bonjour qui nous a dit que on beaucoup. avait oublié un petit chose, oui oui, Missile Bonjour, Bonjour. c'est ouais. classe, et t'as vu la petite référence Missile c'était justement le petit chien de euh, ouais. ah oui, dont on a parlé dans la question, tout à fait et euh, voilà, il a ce pseudo depuis longtemps et donc ça tombait très bien tu vois c'est en lien c'est vraiment en lien oui, c'était ah, Ghost je... ouais, ouais. D'accord. voilà euh, bref, euh, lui il nous disait qu'on avait oublié d'aborder le cas des duos effectivement, dans Fire Emblem on peut faire des duos euh, en fait nos personnages peuvent se mettre ensemble et se battre à deux côte à côte et c'est pas deux cases à côté, c'est vraiment sur la même case D'accord. et ça apporte pas mal de, de choses dans les soutiens ça, 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 c'est pas mal de nouvelles choses, c'est vrai qu'on l'a pas abordé, on n'a pas dit et... c'était un petit manque effectivement parce que c'est très très important dans la tactique dans il la nous manquait stratégie. un quart d'heure, là. là vous, auriez, vous auriez fait un quart d'heure là-dessus. <rire> c'est possible <rire> Euh, après euh, on a euh, Roxy Zelda euh, qui nous a dit qu'elle était je vois moi euh... le lien il y a un Roxy dans Zelda alors là la, euh, la personne s'appelle peut-être Roxy c'est peut
0: peut
2: ça
1: d'accord fan sort. de Zelda ouais, ouais fan de Zelda Roxy Zelda <rire> ou la salle voilà. de concert la salle de concert qui s'appelle Roxy ah,
3: Roxy quand même c'est où c'est à New York qui me semble non d'accord bon
2: excuse-nous on n'est pas euh...
3: faut que je vérifie quand même un débris <rire> ouais. sur le, la salle de concert <rire>
2: <rire> bon, on fera ça la semaine prochaine hein. euh, donc elle euh, disait qu'il euh, qu était d'accord avec nous que le jeu était très difficile parce que je l'avais dit qu'il était difficile euh, et bizarrement euh, il y avait assez peu de personnes qui avaient dit le contraire mais personnellement ils trouvaient que c'était aussi dur que Radiant Dawn et euh, Radiant Dawn qui était considéré comme un épisode difficile donc voilà effectivement euh, les gens étaient, étaient assez d'accord avec nous euh, et enfin euh, on a euh, biakouya euh, 44 qui a Alors 44 quelle région les
3: gars dans, dans Loire-Atlantique le, Ok Je te alors fais moi, Je <rire> sais rien alors... Oui c'est vrai Nantes <rire> Oui c'est ça c oui, Nantes. Nantes 44 oui. Tout à fait oui, Parce que j'ai mon pseudo Sur Oui ouais, certains ouais, euh... J'ai du 44 bon. dedans Et ils sortent tous les fifa. Ah tu es de Nantes Ah euh, non <rire> 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 Non
2: Voilà Alors euh, donc Notre ami du 44 Donc euh, nous indiquait Que euh, lui aussi Était d'accord avec moi Parce que tu sais euh, la' semaine dernière On avait dit que L'épisode par lequel j'avais débuté, c'était lequel... The Sacred Stone, par lequel débuté, mmh. The Sacred Stone. Euh, et puis Aaron m'avait avait un peu repris en disant que c'était l'épisode le plus facile, c'était un peu l'épisode le moins bien qu'il avait joué, donc euh, voilà c'était un peu dé décevant, et donc lui aussi était d'accord, vous dénigrez Fire Emblem 8, hein, je le cite, euh, mais il a été l'un de mes premiers Fire Emblem, il restera gravé à jamais dans mon cœur. Il n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas très dur, mais les ennemis ont du charisme. Il est plutôt long comparé à tous les autres sortirpoivardsans, et voilà, c'est donc un bon
1: épisode. C'est un peu ce qu'on disait euh, pendant le podcast spécial RPG. Finalement, le RPG préféré, c'est souvent le premier.
2: Ouais, alors là, c'est pas aller jusqu'à même au préféré, mais c'est un, un épisode qui reste un petit peu de. Voilà, enfin, il a une place spéciale du coup vu que c'est le premier. C'est ton premier en... Fire Emblem, donc c'est ton Fire Emblem préféré. Voilà, un peu voilà. ça.
1: Voilà. Ensuite. Et voilà, donc pour le débrief, on en a terminé là. Bon, euh, on passe à la suite au planning.
2: Non, non il me regarde <rire> Il me regarde Mais oui non mais je voulais esquiver la question ah, euh, okay. voilà. Surtout que là t'as une chance Et il n'y a que trois réponses possibles Donc C'est peut-être une chance supplémentaire de, de
3: trouver Bon, c'est parti A ouais, noter que la chaise est vide La chaise est vide La chaise qui gagne est vide et... oh, bah, Elle gagne plus grand chose C'est d'ailleurs ah, plus ouais. chose, Franchement vrai. Vrai. En fait c'était Pipo
1: qui gagnait tout court hein.
3: C'est
0: ça
1: C'est ça ouais, alors, Le France aussi gagne C'est vrai C'est vrai
2: Bon, vas-y. <rire> le temps cool. Alors, donc pour la question de cette semaine, euh, je vais devoir vous raconter <rire> une... Euh... Excuse-moi, parce que j'ai dit le temps cool et là, ça fait... Je voulais dire le temps court. Ou <rire> euh, <au> fil, <rire> fil, mais le temps cool. Vas-y, vas-y. Euh, ouais, je disais que j'allais devoir vous raconter une petite histoire pour, pour, la, pour la question. Et rapide, hein, parce que du tout Oui, c'est hein. une petite histoire. Donc, euh, direction le Canada, on est en 1795. Et un adolescent a pris pour habitude de chasser sur une petite île inhabitée, l'île chênes. Et un jour, il va tomber sur une poulie de bateau accrochée à une branche. Et juste en dessous de cette poulie, il remarque que le sol n'est pas comme ailleurs. Il a l'impression qu'on a rebouché un trou. Euh, du coup, il va prévenir ses amis car il est persuadé que des pirates y auraient entreposé un trésor. C'est <rire> les Vacances de Ducobu. <rire> C'était sur TF1. <rire> Cherche un trésor aussi. Voilà. Et donc, avec ses amis, ils vont creuser, creuser. Après quelques heures, ils vont tomber sur une plateforme en bois euh, qu'ils vont enlever. Ils vont creuser de nouveau et tomber sur une autre plateforme en bois 3 mètres plus bas. Et ils vont continuer à creuser pendant plusieurs jours jusqu'à arriver à 9 mètres, euh, 9 mètres de profondeur. Il faut creuser quand même. C'est pour... vraiment <rire> énorme. Et donc là, ils ont fait, bon, bah, ça commence à devenir long, fatigant. Il n'y a rien, on va... on va arrêter là. Et donc, euh, donc ils ont abandonné. Sauf que des gens, euh, quelques temps plus tard, ont entendu parler de leur histoire euh, et comme la zone est réputée pour avoir eu des pirates dans le passé, eh ben, certains sont persuadés qu'il y a un trésor vraiment caché là-dessous. Donc, pendant des années, des siècles, de 1795 jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, des centaines de personnes, des sociétés, des millionnaires ont dépensé des centaines de milliers d'euros euh, pour essayer de découvrir ce que ce puits, profond, très très profond, pouvait bien cacher. C'est-à-dire euh, que de... depuis 1700-quelques qui creusent les mecs Depuis 1795. Et
3: ils sont arriver en
2: dessous du... Ils sont à combien là Donc euh, ils ont creusé, ils ont fait de nombreux forages, ils sont descendus, descendus jusqu'à
3: 45 mètres. C'est
2: tout Ce qui est déjà pas mal. Et des
3: gamins ils font 9 mètres et eux en dessous. Sauf
2: qu'ils sont sur une petite île et quand ils sont arrivés à 45 mètres ils ont de l'eau. Et c'était le lot de la mer qui, qui de arrivait creusé jusqu'à de dessous, donc euh, en fait euh, voilà, il n'y a plus grand-chose à creuser quoi. Euh, donc ils ont rencontré 9 étages de planches Mais rien Pas de traces de trésors De fameux trésors Et un jeu donc enfin euh, euh, donc euh, C'est un, voilà, devenu un, une espèce de, de mythe hein. Vraiment il y a des gens qui pensent Vraiment qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous Et il y a un jeu qui a repris cette histoire-là Donc je vais vous citer 3 jeux allez, Et un seul euh, a vraiment euh, repris cette histoire Réponse A Il s'agit de ce bon vieux, bon vieux Assassin's Creed 3 euh, donc une mission annexe nous demande de retrouver le trésor du Capitaine Kid, et lorsqu'on a retrouvé son emplacement on découvre qu'il est sur la fameuse île au euh, on va descendre dans ce fameux puits pour y trouver un trésor le trésor du Capitaine Kidd d'accord la réponse B il s'agit de Monkey Island premier du nom on trouve à un moment un poulet avec une poulie à l'intérieur qui est très connu hein. euh, en utilisant cette poulie sur un fil on atteint une île jusqu'alors inaccessible et euh, cette île ce serait l'île au euh, sur laquelle se trouve un trésor et plusieurs cargaisons de Grog euh, la fameuse boisson des pirates euh, boisson que l'on voit tout le temps okay. et enfin réponse C il s'agit de Zelda euh, dans The Wind Walker on peut trouver une île en forme d'étoile et si on pose une bombe en plein milieu euh, apparaît un trou qui permet d'accéder à une, à une cave et dans cette cave tout en hauteur il va falloir utiliser des bombes Neuf. Euh, pour descendre et arriver jusqu'à un trésor avec 999 rupees et rubis voilà les trois propositions donc réponse à Assassin's Creed 3 y a un seul... il réponse y... B, Monkey Island et The Wind uh, bon a,
3: je sais pas il y en a un qui est vrai il y en a un qui est vrai Alors, euh, dans le, le, le... bon nous
1: raconte pas ta vie <rire> c'est peut-être un lien avec le prochain Assassin's Creed oulala là là. Euh, j'ai envie de dire le moins probable moi j'ai envie de dire euh, Zelda Ok, Zelda, tu as
3: réponse C Le truc, c'est que... Tu dis que dans Assassin's Creed 3, il y a les 9 planches aussi à descendre c'est Tu te descends dans le puits, il dit. Il descend descends dans le puits. Ouais, t'as une île ou t'as... Ouais, ça, je m'en souviens. Allez, vite Bon, après, Assassin's Creed 3, le nom de l'île, je sais pas si c'est l'île du chêne.
1: Parce que les deux deux trop faciles. allez. Moi, je dis piège
3: avec les 9 bombes. Mais Zelda, je crois que c'est vrai, ça, par contre. Je sais pas si c'est pas Étoile c'est pas la en fait.
1: Bon, tais-toi euh, on continue, messieurs. Euh, allez, un petit extrait sonore pour lancer le planning C'était un extrait sonore de Soul Sacrifice, jeu sorti, messieurs, en démo il y a quelques semaines, mais aussi sorti le premier de ce mois sur Vita. Exactement. Quelqu'un, C'est bon, tu l'as acheté Tu étais, euh, étais super emballé, toi
2: Non, j'étais super emballé, mais j'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'y jouer beaucoup, là. Donc. Euh donc euh, on en parlera prochainement okay.
3: dans un autre podcast euh, mais je donnerai mon avis euh, d'ici septembre moi, quand je commencé à jouer parce que je suis c'est juin 2018 euh, voilà je suis toujours à la bourre j ah oui, commencé, vous, jouez à, vous jouez à quoi en ce j'ai commencé là, BioShock moi BioShock Infinite ça y est d'accord donc ça fait un peu longtemps qu'il est sorti bon ça fait, mais, moi, ça fait 3 euh, semaines 4 semaines euh, ouais pas. mais voilà je suis quand même tout seul sur le forum c'est déjà old euh, voilà je suis déjà old donc euh, ça et FIFA comme tous les. toi tu joues quoi ce moment
2: euh, moi je suis revenu sur Persona 3 D'accord. Puis Dragon's Dogma, mais euh, on en parlera après. Hein. D'accord,
1: très bien. Bon, bah, on continue. Euh... toi, tu ne joues pas à Chine Non, moi, je ne joue pas. Je, je joue à Lego Ikea. Comme, euh... <rire> <rire> je, voilà, j'aménage. Euh, si, si, je vais jouer bientôt à Persona Cat Arena. Ouais. Bon, on en parle. Très, très bientôt, mais on en reparlera. Et puis, euh, voilà. Euh, qu Ce qui est déjà paru cette semaine, c'est Fez sur
2: PC. Oui, parce qu'il était déjà sur, sur, sur 360. 360 ouais. Et donc, là, on a une version PC et Mac euh, qui est... Euh... PC et Mac, d'ailleurs, je ne sais même plus. Non, sur PC tout court, déjà. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, voilà, une, une voilà. version euh, sympathique, pouvez. genre de réflexion, indé. Euh. Et
1: nous avons aussi, donc, le 1er mai, Fair Cry 3 Blood Dragon, le premier jeu en VHS. Ouais, C'est <rire> euh, un peu ça. Faux poisson d'avril, Donc, en fait. sur PC, PS3, 360. Mm -hmm. Donc, euh, oui, parce qu'on a, on a vu ces photos où voilà, les, les, les chanceux qui reçoivent les kits de presse ont reçu une boîte VHS. Ouais c'est assez sympa et même euh, le trailer faisait très
2: euh, VHS voilà. avec leurs effets un petit peu anciens donc ouais.
1: c'est Far Cry 3 mais dans un truc un peu uh, Tron 80 c'est ça euh...
2: bah, en fait c'est plein de références ouais. aux, aux, à, des, à, des, à des choses des années 80 à des séries à, des, à plein de clins d'œil. c'est un peu barré mais par contre le jeu a pas l'air euh, exceptionnel mais non ça a pas l'air euh... D'accord. Mais voilà, c'était original en tout cas. Okay. C'est une prise de risque sympa.
1: À venir, là on est dans le futur et on est dans deux jours par rapport à l'enregistrement. Le 7 mai, Deus Ex Human Revolution sur Wii U. Donc vous
2: avez une Wii U, vous n'avez pas euh, les autres et, euh, consoles. Euh, ouais. <rire> bah, Deus Ex, voilà, c'est un des bons titres dans le dernier, un des très ouais. bons titres. Et donc ça, pour ceux voilà, qui ne l'ont pas fait, euh, ça vaut le coup.
1: Voilà on enchaîne le 10 avec Persona 4 Arena donc la suite de Persona 4 une suite euh, si si c'est une suite au niveau de l'histoire oh, 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 et encore l'histoire n'est pas très très poussée enfin. oh, oui non mais il y a du scénario hein, c'est un, un, une suite scénaristique à Persona 4 qui replonge dans l'univers et qui nous redonne contact avec euh, après il n'y a pas que Persona 4 il perso y a des personnages de Persona 3 oui, qui reviennent euh, tout ouais. à fait c'est enfin, voilà. pas un jeu de combat c'est un, un jeu
3: de baston les histoires d'un jeu de baston c'est euh, euh, créateurs... à quoi crédibiliser la chose tu crois <rire> oui non non, mais
1: c'est <rire> c'est intéressant d'avoir un scénario parfois une petite raison pour laquelle on se met sur la gueule c'est toujours sympa, c'est un jeu donc Dark System euh, qui envoie du lourd déjà graphiquement on verra ensuite ce qu'il en donne au niveau du jeu le 14 messieurs nous avons Dust alors je vais dire en français 514 ouais,
2: qui a été maintes fois repoussé euh, c'est par les créateurs de Devonline euh, donc ils ont fait un FPS Free to Play, donc ce sera le premier a priori... Euh, free... Non, il y en a d'autres. Euh, un des Free to Play sur PS3 euh, que vous pourrez jouer gratuitement à partir du 14. Mm -hmm. euh, donc il euh, y a plein de petites interactions avec le monde dev. Euh, euh, les... Ils voilà, C'est en lien. Voilà, nos, nos amis pour nous donner un coup de main nous, à faire une attaque avec leur vaisseau dans le, dans le jeu. Euh, c'est un FPS très classique, mais euh, tout le côté un petit peu persistant est assez sympa. Après, graphiquement, c'est un peu moche, on va dire. Euh, faudra, ça, ça dépendra de votre degré de euh, euh, comment dire euh... débrouille toi on <rire> peut passer à la suite sinon ouais, <rire> donc le 17 mai euh, Metro Last Light sur PC ouais, là, PS3 ça sera un vrai, 360 vrai gros euh, FPS euh, très sympa très scripté mais très euh... bah, FPS quoi <rire> ah, ouais, là, encore, euh, encore plus là c'est vraiment couloir euh... Mais c'est tel... enfin, vraiment bien fait. Ça a l'air bien.
3: Non, mais c'est ah, bien fichu. En même temps, des couloirs dans un métro, c'est un peu logique. Quoi. Merci, Fudge. Oh, voilà.
1: euh, le 17, toujours, Pokémon Dungeon Mystère, les portes
2: de l'infini sur 3DS. Mmh. Ouais, euh, c'est un des titres qui fait partie de l'offre euh, qui permet de... de, de si vous, vous achetez trois jeux, vous avez un jeu gratuit mmh. sur 3DS. Mmh. Donc euh, voilà, si peut-être pour votre fille, votre, euh, pour, pour quelqu'un de votre famille, vous voulez acheter un... C'est un des jeux en complément que vous pouvez avoir gratuit, ou vous pouvez l'acheter en plus pour... Euh, pour bénéficier de l'offre c'est toujours sympathique mais bon c'est pas non plus un jeu révolutionnaire ouais, non, voilà. le
1: 24 mai gros jeu sur 3DS Donkey Kong Country Returns 3D ouais là c'est à noter d'une croix rouge hein, si vous avez une 3DS ouais
3: voilà, si ouais. euh, ouais. vous avez surtout
2: <rire> pas fait la ouais. version Wii euh, ouais. euh, qui, est, qui était déjà énorme, c'est la même
3: chose, ça va être la même ou pas C'est pareil, sauf que tu as mis en, en, mode, en ouais, as plus, ils un mode facile pour les. les, les, les et il y a 8 mondes de en plus, en fait. Il y a niveaux en plus. D'accord.
1: Toujours le 24, Resident Evil Révélation qui passe donc de la 3DS, c'est ça, à la PS3, à la 360, la Wii U et au PC. Exactement, la version HD. Version HD, voilà, voilà un peu donc, plus beau quand même. Est ce qui est... euh, le ouais, 28, reste...
3: est... Ouais.
2: Le
1: 28, nous avons Crusader Kings 2 de All Gods. Ouais,
2: parce que euh, C'est un des gros titres de l'an dernier sur PC de Paradox, un jeu de, de stratégie, enfin euh, pas vraiment de stratégie, ou une espèce de wargame euh, qui est vraiment très sympa. Et là, cette extension, et euh, enfin euh, permet de, 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 de diriger, enfin de, de récupérer les, les anciens dieux. Et c'est vraiment très sympa justement parce que justement, maintenant on n'avait qu'une seule religion. Euh, donc c'était la chrétienté et là on a plein de, de choses nouvelles qui sont apportées au jeu et c'est
1: vraiment très sympa d'accord on enchaîne le 30 mai avec Grid 2 sur PC, PS3, 360 c'est la suite de Race Driver oui, ou de, ou grid, oui de Grid d'accord c'est ah, ça oui
2: donc euh, c'est euh, un jeu qui était, ah, était sympa, plutôt ouais. sympa c'est ouais. arrivé en début de génération qui était assez euh, euh, tape à l'œil, parce que graphiquement, il, y avait, un, il y avait une touche, un truc particulier.
1: Ah oui, il avait un truc euh, assez réaliste, et euh, en plus, au niveau des déformations... C'était arcade euh,
2: malgré tout, euh, et c'était euh, Mais au niveau graphique, nerveux, il était très réaliste,
1: était... Ouais. et au oui, niveau ouais, des déformations, des accidents, c'était euh, mm. la grosse classe. Euh, et ensuite, le 30, toujours « The Denpamen 2, de Beyond the Waves ». Ouais, sur 3DS euh, Pipo
2: avait adoré le premier ouais, tout à fait. Euh, c'est celui ce... où tu capturais des personnages en réalité augmentée avec les petits personnages euh, bleu, rouge et toutes les couleurs et, euh, et donc celui-ci apporte plein de petites choses nouvelles notamment du multi donc euh, je pense que ça peut intéresser du monde donc là c'est le deuxième dans l'année là en fait
1: euh, il était sorti l'an dernier hein, oui ouais, l'an le... dernier mais, mais ça doit faire pas loin, loin, hein. ouais. et on finit le 31 mai avec Fuse sur PS3 360 c'est une semiac ça
2: ouais c'est insomniac il euh, y aura une démo qui sera dispo le 7 donc euh, là dans la semaine là, quand vous l'écouterez peut-être le lendemain de l quand vous l'écouterez et euh, donc ça sera sur PS3 et Trans ou 60 ça n'a pas l'air euh, hyper euh, génial mais justement la démo permettra de se faire un, un, un e plus précis
3: c'est sur euh, PS3 c'est en boîte euh. pas sur, pas sur, non euh, c'est en boîte ouais. c'est en boîte, ouais.
1: en boîte ah, ouais. ok d'accord voilà comme les sardines <rire> et là je n'ai pas envie de chanter qu'est-ce euh, qu'on est essayé qu on, voilà. on est dans les temps messieurs on passe à la partie d'après
2: cette partie d'après quelle est-elle et ben donc euh, je vais vous parler de Monaco euh, Monaco euh, What's Yours Is Mine parce que c'est le nom en entier normalement c'est pas, 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 pas le club Monaco. de foot non, pas on du est tout très fait. fan de foot donc on fera souvent des blagues de foot <rire> <rire> et, euh, et la petite musique que vous avez entendue euh, le petit euh, ce petit extrait euh, sonore donc c'est euh, composé par Austin Wintory uh, Austin Wintory c'est euh, le compositeur des musiques de Journey ou de Flower et et euh, l'extrait en plus donc c'est composé par euh, cette personne là et euh, c'est euh, joué par euh, Tomoki Miyoshi qui est le réalisateur enfin celui qui a composé les musiques de Soul Calibur 5 ah j'ai cru que c'était la moitié d'un Yoshi <rire> pas, non, pas du pas tout, tout okay. <rire> euh, et euh, il faut savoir qu'il a que 20 ans euh, et donc euh, un japonais euh, aussi jeune euh, compositeur euh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé il est pistonné <rire> Et, euh, et donc voilà, et donc il a participé à la BO de, donc de, de Monaco, Watchers mine qui est un jeu indépendant, un petit jeu euh, qui est sorti euh, donc il n'y a pas longtemps, et qui, déjà rien qu'avec la musique, montre que ce n'est pas un jeu normal. Mm -hmm. C'est un jeu qui, qui envoie, c'est un jeu qui, qui est ambitieux, c'est un jeu qui a déjà reçu des prix, qui avait gagné euh, l'Independent Game Festival en 2010 devant Limbo
3: et devant pas mal d'autres jeux. C'est donc là que vient le grand, fameux Grand Prix de Monaco. <rire>
2: Oh. <rire> Loin. Bon, allez, ben, je... <rire> je relève même pas. <rire> Alors, pourquoi déjà Je vais un peu expliquer le, le, le principe, ce que c'est. Donc, c'est un jeu de braquage. Euh, on incarne un petit personnage. Donc, c'est un rapport avec la ville ou pas C'est un, un rapport avec la ville, oui, parce que ça, passe, euh, ça se passe à Monaco. D'accord, ok. Donc, à Monte-Carlo. Ok. Euh, euh, c'est intéressant de poser la question
1: justement parce que tu parles de braquage et euh, c'est quand même un endroit où il y a quand même beaucoup de casinos et beaucoup d'argent exactement
2: en et c'est pour ça justement qu'on a pre, notre personnage qui va se, qui va être libéré de prison mm -hmm. et qui sa première idée c'est allez allons braquer des, mm -hmm. des, des petites choses euh, des casinos, des, des, des musées de, de toutes sortes toutes sortes de choses. Euh, tout au long de l'aventure, on va voir plein de choses comme de, qui, qui vont se dérouler comme ça. Et donc, euh, tu dis que ça se passe à Monaco. Euh, c'est important de le noter parce qu'en fait, c'est un jeu américain, euh, mais euh, le jeu se passant à Monaco, tous les PNJ, les gardes, toutes les, les personnes du jeu parlent en français donc euh, un, un français enregistré par des français justement il y avait un petit concours sur Factor News qui permettait de, de, de participer au, pour jouer les voix des personnages mm -hmm. c'était un truc plutôt sympa ça avait eu lieu il y a quelques années déjà parce que le jeu remonte depuis longtemps ça fait mm -hmm. longtemps qu'on l'attend euh, et donc les voix voilà, sont faites par des amateurs donc du coup c'est un, une des choses que pas mal de gens ont critiqué parce que ça fait très un peu particulier c'est doublé vraiment par euh, par des gens euh, comme, comme nous euh... mais quand tu dis en français c'est en français dans le texte c'est à dire que même les américains ils ont le droit exactement ah oui, là, les... bon, surtout que le jeu n'est pas traduit Enfin, tout le reste c'est en anglais donc euh, tous les menus sont en anglais euh, les dialogues sont en anglais sauf que tous les gardes parlent en français ils font voilà oh là j'ai entendu quelque chose Oh ça doit être un chat il euh, y avait plein de petites remarques comme ça euh, habituelles des, des, des jeux d'infiltration qu'ils ont totalement en français. Donc, les Américains, ils comprennent que dalle. <rire> mais euh, nous, pour nous, on a ce petit côté cliché qui est très sympa. D'accord. Surtout que y a, donc, tous les textes sont en, en anglais, mais il euh, y a plein de petits euh, de, de bonjour, de, de oui, de, de, de petits trucs de rendez-vous, de, de tous les trucs euh, classiques euh, français qui, qui donnent un petit cachet particulier. D'ailleurs, la petite musique nous le faisait entendre. On a un petit... Euh, on, on sent que c'est français quoi enfin il y, y, y a une patte française derrière qui a, qui a été une la French Touch monsieur il a oui, sauf que c'est pas français donc pas, on peut pas ouais, dire la ça. French
3: Touch mais euh... ça marche pas forcément voilà. surtout que Monaco n'est pas en France donc enfin, un peu... <rire> Monaco c'est en France ah non c'est la là. Principauté de Monaco, Monaco, Monaco. bon ouais, <rire> on pas revenir là-dessus mais...
2: bon alors pour euh, vraiment décrire le jeu parce que là euh, bon euh, j'ai dit plein de choses sur le jeu mais on sait pas trop en quoi ça consiste mm -hmm. euh, donc c'est vu de dessus euh, c'est un jeu euh, on peut imaginer euh, comme si vous avez un plan d'architecte euh, vraiment euh, ou un plan de plan de votre euh, un plan votre appartement. Il mm -hmm. euh, y a même marqué d'ailleurs euh, s'il y a une pièce par exemple la, la cuisine, il y a marqué cuisine. Euh, donc vraiment c'est vu de dessus totalement. Vous avez un petit personnage également vu de dessus. C'est hyper stylisé donc ça fait un peu euh, à la Minecraft euh, un peu tout est carré un petit peu euh, donc c'est très particulier. Euh, mais en moins plus réaliste que Minecraft et surtout il euh, y a une gestion des lumières c'est un jeu d'infiltration donc euh, du coup il euh, y a euh, toute une gestion des. Donc, euh, ça se passe en, en général la nuit donc euh, du coup euh, toutes les pièces sont sombres mais euh, nous on a un champ de vision logique et euh, tout notre, euh, notre champ de vision euh, est, est éclairé en fait et donc au fur et à mesure qu'on avance ça illumine en fait les pièces et tout ce qu'on qu voit, tout ce qu'on est censé voir et ces, ces jeux de lumière sont vraiment bien fichus. C'est ce qui donne un peu la patte euh, particulière du, du jeu. Tu veux dire un peu comme dans Mark of the Ninja
1: C'est-à-dire qu'on ne voit à l'écran que ce que le personnage peut voir hein euh, C'est un peu ça, ouais. ouais. Sauf que vu de
2: dessus, c'est beaucoup plus particulier parce que, imagine, euh, imagine tu as, as, as un couloir devant toi. Euh, au fur et à mesure que tu vas avancer, en fait, l'espèce le, de cône de vision va illuminer euh, la, la pièce mm -hmm. euh, avec plein de couleurs parce que c'est un jeu qui brille de, de couleurs différentes suivant le personnage que tu as choisi. Euh, Puisqu'en fait... Euh, une des particularités du jeu donc euh, c'est donc un jeu de braquage on peut incarner différents personnages euh, donc on peut incarner un pickpocket qui va permettre de, de crocheter les serrures beaucoup plus vite euh, on peut incarner euh, un euh, The mole, c'est un, un gars qui permet de casser les murs mmh. euh, la taupe la voilà, c'est ça. ça mmh. ouais. euh, on a euh, différentes classes comme ça qui ont plein de spécificités, qui font que quand on veut jouer au jeu, en fait, on peut, on choisit son personnage au début. Euh, ils font que chaque mission peut être faite euh, à Bien chaque sûr, fois hein. avec euh, différemment, avec mmh. euh, et t'as une approche qui est vraiment totalement différente. Hein. T'as certains personnages donc qui, ouais, qui plus vite. Donc du coup, tu vas beaucoup plus vite pour eux. Tu limite, tu traces. Mmh. Euh, t'as certains personnages qui, euh, en fait, permettent de se déguiser. Tu te la joues à Lightman, tu te déguises en garde, tu t'avances un petit peu. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus euh, différent. Avec, euh, avec euh, la taupe, euh, tu, permets, tu casses les murs. Donc, du coup, des fois, tu as accès deux fois plus rapidement euh, aux objectifs. Puisque, en fait, le jeu, il euh, y a toujours plein, plein, plein d'objectifs différents. Il euh, y a soit... Euh, donc ce sont des niveaux casse-tête, en fait. C'est un peu ça, en fait. Le, le, le but, ça va être d'arriver jusqu'à un, jusqu un certain point mmh. euh, le faire de différentes façons et il euh, y a plein d'objectifs différents, il y a soit par exemple une des missions que j'ai faite hier une des dernières missions que j'ai faite euh, ça se passe dans un musée, il va falloir récupérer neuf tableaux euh, donc pour ça eh ben, il va falloir aller les décrocher sans se faire voir des gardes, sans se faire repérer donc c'est super euh, assez complexe parce qu'il y a plein de, plein de choses qui sont là sauf que donc ça c'est un des niveaux qui sont sur la fin au début c'est très très facile parce qu'il n'y a en fait, quasiment rien en fait. on a juste des, un, des gardes qui font leur ronde euh, la première mission au début c'est sortir de prison donc en gros tu crochettes une, une porte tu arrives tu prends des, 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 certains embranchements euh, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas grand chose mais au fur et à mesure du jeu les, la, les missions vont devenir de plus en plus difficiles et vont assez, on va ajouter pas mal de choses euh, il va y avoir des caméras qui vont donc, euh, surveiller les, les, les rues euh, il va y avoir des lasers capteurs laser qui font un peu euh, référence euh, euh, je sais pas si vous avez vu le, le film avec Catherine Zeta-Jones euh, Haute Voltige euh, avec euh, oui, C.F. Oui oui. pas un film très très marquant hein. non mais elle explique très <rire> bien les lasers c'est <rire> bah, exactement ça euh, sans être enfin, là, du coup on n'est pas du tout euh, voilà, mm -hmm. aussi sexy Catherine Zeta-Jones euh, on a euh, soit euh, différents capteurs de pression au sol là également ça peut penser à, peut penser à ça euh, donc on a la ronde des gardes euh, au fur et à mesure il y aura des, à des chiens les chiens ils sont vraiment très très chiants parce qu'ils te suivent vraiment à la trace dès qu'ils ont dès qu'ils t'ont senti un truc ils te, ils te course après mmh. autant les gardes une fois qu'ils t'ont vu euh, ils font oh euh, tout ça doit être un chat. Ou c'est une petite remarque à la con. Okay. Ils ne te, te suivent pas beaucoup en fait. Ils, ils te voient, ils regardent un petit peu, ils vont voir vers toi, puis ils repartent. D'accord. Alors que les chiens... Euh tout le long de niveau ils vont te courser après euh, ils vont continuer à courir ils vont te suivre à la trace euh, c'est euh, assez, assez stressant quand, quand ils arrivent ils arrivent assez loin dans le jeu donc du coup euh, donc il y a des, des difficultés qui, sera, qui se
1: rajoutent ouais, au, qui se rajoute au fur et à mesure et le but c'est à chaque fois un niveau c'est on récupère hein, ce qu'il faut récupérer et basta il n'y a pas voilà. un scénario en fait, tu... ah, de si il y,
2: y a un scénario en fait donc je disais au début on sort de prison euh, ensuite après on doit libérer certains parce qu'en fait on débloque au fur et à mesure les classes au début on a quatre classes disponibles euh, ensuite on libère certaines personnes en plus qui vont s'ajouter euh, à, à notre aventure et qui vont nous faire permettre de faire des casses, de, de, de toujours de plus important. Euh, parce que c'est au début on fait euh, une petite casse d'un yacht. Euh, après on fait, euh, on va euh, faire un musée. Après on va directement s'attaquer. Euh, euh, c'est pas qu'ils se trompent de musée parce qu'à Monaco il y a le musée océan océanographe je pense que
1: ça pète à des poissons. Ils le font pas, celui-là euh,
2: Non, je. c'est euh, un a... peu qu'on se fait <rire> les mecs Faut abuser de la merde. merde. <rire> si, en fait, euh, maintenant que tu le dis, peut-être. Peut si, si, si. Tu veux voir euh... un squalls wow. Il <rire> y, y a plein de petites choses comme ça euh, qui, okay. sont, qui sont très très sympas, qui se basent sur des faits réels, ça se passe vraiment dans des lieux réels, sur des braquages qui ont vraiment eu lieu. D'accord. Et, euh, et vraiment le. Alors, je... qu'est-ce qui fait que c'est bien
3: Mais... Juste pour savoir, mm. une fois que tu as, as pris le, le... ce que tu dois prendre comme ouais. objectif, est-ce que tu dois t'enfuir ensuite Oui. Ah, voilà. Ah, Et c'est ouais, là ouais. tout le, ouais. le
2: sel du jeu, parce que déjà d'y arriver c'est compliqué, mais après quand tu dois repartir avec, euh, ce qui est bien en plus c'est que les niveaux sont. Le level design est suffisamment bien pensé pour que tu repasses pas exactement par le même chemin en ouais, fait. Parce que les mecs ils voient un trou dans le mur, à la limite,
3: euh, <rire> le, le garde, c'est pas un chat quand même là. Hein
2: ouais ouais mais euh, justement ouais. donc euh, là tu, tu, tu vas jusqu'à la fin tu récupères ton objet mais c'est pas que ça il n'y a pas que ça comme type de mission il y a des, des missions où tu dois libérer certaines personnes il y, y a plein il y, y a plein d'objectifs différents il n'y a vraiment pas que, que d'aller chercher un objet un, récupérer un tableau un truc il y a vraiment plein de choses à récupérer parce que justement euh, là tu demandais, tu demandais euh, ce qui faisait l'intérêt du jeu ouais parce que tel que tu
1: le décris c'est assez classique finalement c'est un jeu de cambriolage voilà t'as des, des pièges qui vont se rajouter au fur et à
2: mesure de la progression mais qu'est-ce qui fait que c'est bien alors ce qui fait que c'est bien déjà c'est que c'est très simple enfin euh, moi ce qui m'a surpris en fait c'est qu'on peut quasiment tout faire avec juste les flèches directionnelles ou avec sa manette puisqu'il est aussi sur euh, Xbox 360 même mmh. s'il y a eu des petits soucis au lancement euh, a priori je sais même pas si encore le jeu est vraiment disponible parce qu'il y a eu un euh, en fait, il y a un mode coop et euh, le mode coop hein, euh, ne marche pas sur 360. Donc euh, le l'auteur a dit qu'il allait attendre peut-être avant de le mettre en ligne. Je ne sais pas s'il si l'a déjà mis en ligne ou pas. Euh, bref, pour l'instant sur PC, ça marche très bien. On peut jouer avec Mate 360 d'ailleurs. Euh, donc les flèches uniquement. Donc voilà, avec, en fait avec les flèches, quasiment on peut faire tout, tout ce qui est disponible dans le jeu en fait. Ce qui est assez énorme parce que d'habitude. Euh, là je vous ai dit les possibilités on peut crocheter des, des portes on peut hacker des PC mmh. euh, pour pouvoir hacker la sécurité c'est quoi quand euh... tu t'approches près d'un objet il y a un menu contextuel qui exactement apparaît. en fait tu, tu, tu tu t'avances vers l'objet et du coup, tu as une espèce de, de, de rond qui se, qui se met, enfin, une espèce de barre de recharge. Une fois que ça arrive à fond, as, soit tu as déloqué la porte, soit tu as hacké le PC, euh, soit tu as éteint la lumière, le disjoncteur, mm -hmm. soit tu as euh, attaqué un garde. Il y a plein d'actions plein comme ça qui sont faites et qui se font quasiment instantanément. Donc, euh, du coup, ton personnage, est... enfin, tu peux quasiment tout faire instantanément. N'importe qui vite, peut, de... voilà, peut s'amuser directement. Mm -hmm. C'est vraiment sa, sa force. Après. Euh, un autre truc qui est vraiment sympa, c'est que justement, il est jouable en coop. Et euh, sur la, la même carte, hein, tout le monde peut jouer ensemble. Jusqu'à combien Jusqu'à 4. D'accord. Donc, euh, 4 personnes peuvent jouer euh, les différentes classes qui sont disponibles. Et euh, à 4 aussi, euh, sur le même PC aussi, si, si, si vous voulez. Ah, sur le même clavier Voilà. Ah donc, ouais, la Worms, bon. c'est sympa ça. <rire> et ça, c'est vraiment enfin euh, plutôt une, une super idée. quoi. C'est le genre de choses qu'on a quasiment plus. Et vu que c'est un jeu qui demande... Euh, sur les premières missions c'est vraiment très très simple sur la fin ça devient vraiment super ouais, chaud il parce que un grand clavier dit <rire> oui mais après on peut s'adapter on peut mettre euh, ouais, ouais. Une clé, la, la manette une la souris, manette. Euh, voilà il y, a, il y a plein de choses différentes à les, faire les
1: cartes sont faites
2: pour le coop elles sont vraiment faites pour le coop ouais, parce que euh, en solo euh, euh, moi j'ai commencé par faire euh, les, les euh, 5-6 premières missions en solo c'est vraiment limite on le joue infiltration un peu à la nord on essaye de se cacher tout le temps c'est lent, le rythme est pas forcément euh... alors que quand on joue en multi euh, le jeu est hyper nerveux quoi. en fait on, limite on court tout le temps, partout euh, on, on hack les trucs surtout que c'est un jeu qui demande de refaire les niveaux puisqu'en fait euh, c'est limite à une espèce de time attack euh, une fois qu'on a terminé le jeu, on a un temps le, on avait le temps qu'on a mis pour terminer mm -hmm. et euh, une des autres particularités du jeu, c'est qu'on ramasse des espèces de pièces de tout le temps. Et si on n'a pas ramassé toutes les pièces, euh, ça nous donne un malus de temps. Donc du coup, il faut arriver à ramasser toutes les pièces. Ah, donc il euh, faut passer par des endroits bien précis. Euh... Voilà, okay. ouais, En fait, ça nous oblige à récupérer tout ce qu'il y a dans la map. Et si tu te fais choper, qu'est-ce qui se passe Si tu te fais choper, alors bah, déjà, soit tu, tu... En fait, tu te fais pas choper. Les gardes en général, ils te butent. Euh... <rire> Et donc là, tu commences le niveau immédiatement. Euh... Alors euh, non, en fait, euh, donc, en solo, euh, tu meurs. Ouais. et t'as le droit à trois vies tu peux... en fait c'est pas vraiment des vies c'est tu changes de personnage en fait quand t'as le braqueur hop tu changes enfin, le pickpocket hop tu changes pour un autre personnage ah, euh, et ton approche du coup est totalement différente et ton niveau par exemple il y, y a un des personnages qui permet de voir tous les, les ennemis, en fait. Tu. tu euh, Une espèce de vision infrarouge euh, mmh. à la Hitman euh, qui permet de savoir où les gardes passent, euh, etc. Et,
3: et quand tu meurs, ce que tu as fait avec l'ancien personnage, ça reste. On va dire, si le, tu, le pocket a crocheté. Tu ramènes un espèce de point de sauvegarde, euh, voilà. Tu... Mais les portes sont déjà alors que même si tu joues top, par exemple. Ouais, exactement. Si tu attaques à un
2: mur, le mur sera toujours ouvert. Donc ton ça te de bien prendre la suite. Voilà. Exactement. Si les trois meurent. Euh, si les trois meurent à la fin tu meurs et t'as perdu la mission il faut recommencer ah, d accord, d accord. par contre en multijoueur ce qui est différent c'est que euh, si t'as un personnage qui meurt les autres peuvent te ressusciter c'est un peu à la guerre de foire ou à d'autres jeux récents euh, donc du coup euh, ça devient super tactique parce que euh, des fois tu, ton personnage, le personnage il meurt à un endroit où il y a des gens 5 euh, gardes qui, qui faisaient leur ronde et sachant que tu peux pas avancer tant que l'autre n'est pas, euh, pas là euh, bah, t'es vraiment obligé alors du coup ça devient euh, un petit jeu où euh, as le hacker il a, il a que le PC pour pouvoir aller activer euh, euh, désactiver les alarmes euh, un qui attire les gardes vers le haut euh, l'autre qui va euh, soigner le, le gars qui est en bas il y, y a tout un petit jeu de, de, de coop qui est vraiment super sympa et qui donne euh, un plus au jeu et vraiment c'est vraiment un super jeu quoi. beaucoup de missions euh, alors j'ai pas terminé le jeu euh, j'en ai fait une bonne quinzaine et donc il euh, y, y en a pas mal hein. y a, y a, c'est assez varié et tout euh, donc, euh...
1: ok donc tu confirmes c'est ton petit jeu indépendant de cette année
2: enfin de ce début d'année ouais alors au début j'ai eu un peu de mal c'était facile et je me disais euh, voilà c'est super simple d'accès mais je suis pas super emballé mais après quand je l'ai fait vraiment en coop euh, sur des maps euh, super grandes avec plein de, plein de choses qui se passent euh, super nerveux euh, avec des gens qui parlent euh, au micro euh, qui, euh, avec des gens qui s'insultent parce que ouais. putain mais qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as activé l'alarme du coup on est tous morts <rire> des trucs c'est un jeu tu vois c'est le genre de jeu comme sur Wii U qui, qui gagne à être, à être fait à plusieurs avec une bande de potes euh, d'accord euh, parce que vraiment c'est le, le type de jeu qui fait qu'on on se marre quoi, parce qu'il y, y a plein de choses qui se passent c'est par ta faute s'il arrive certaines choses si tu te fais repérer si euh, les chiens te course après il euh, y a une, un, petit, un petit bémol quand même c'est que le jeu est assez fouillis euh, c'est vu de haut mais euh, vu qu'il y a des gardes partout quand on joue à 4 du coup on a un peu du mal à, à voir qui est qui euh, c'est voilà, un peu compliqué euh, mais bon moi j'ai réussi à, faire, à passer outre euh, et franchement c'est on s'y fait quoi d'accord et pour finir combien ça coûte ça coûte euh, 13,99€ euh, sur 12 Steam
1: 1200 points peut-être
2: euh, euh... ça doit être à peu près l'équivalent euh... ouais Mais je ne parle toi, pas t'as en... pas de Xbox non, toi je parle tu pas parle pas en, en, en MS, MS Points, points. non <rire>
1: bon, ok bon on verra de toute façon c'est un très bon jeu indépendant très marrant moi je me
2: conseille vraiment ouais, c'est vraiment euh... bon, on se
1: fera peut-être une. alors si on le shop, peut-être cet été on se fera des sessions euh, au bas gauche droite euh... ah, pourquoi pas ah ouais enfin,
2: moi je, franchement
1: c'est un des jeux... enfin ouais, c'est un des jeux préférés, okay. préférés de début d'année très euh... bien euh, eh bien, on passe à la suite, c'est le moment de discuter... sonore d'Assassin's Creed 4,
2: Hobbes, pourquoi Alors, en fait, cette semaine, euh, on a eu une déclaration de Jean Guédon, créatif directeur sur Assassin's Creed 4, qui, euh, en fait, nous explique que euh, la licence Assassin's Creed est encore pertinente et qu'une euh, sortie chaque année, c'est normal, enfin, c est, c est normal. Est, ça, ça pose pas de soucis que pour lui au contraire euh, tant qu'ils arriveront à faire une aventure qui se renouvelle eh ben, ça vaudra le coup et les gens ne se lasseront pas oui. donc euh, ben, partant de ce constat un petit peu euh, qui, qui a posé pas mal de soucis aux joueurs hein, et pas mal de gens ont réagi là dessus euh, eh ben, on s'est demandé si euh, vraiment c'était pas choquant pour nous euh, d'avoir une sortie annuelle puisque c'est le genre de choses dont on se plaint déjà pour euh, pas mal de titres. Il hein, euh, y a pas mal d'exemples de ce genre-là, de jeux qui sortent chaque année, et en général, bah, on a tendance à le fustiger. Et là, sur une série comme Assassin's Creed, c'est un peu plus délicat, parce que c'est un jeu qui a une histoire, c'est un jeu qui a un, un univers particulier. Donc, euh, euh, est-ce que c'est parce que c'est Assassin's Creed, donc euh, du coup, on peut passer outre Ou est-ce que, euh, bah non, malgré que ce soit Assassin's Creed, un jeu tous les ans, bah c'est trop une overdose qui est parce que voilà. voilà on peut on peut pas arriver jusque là quoi c'est il y a un moment il y a une limite donc voilà c'était au moins pour poser la question et savoir de vous déjà ce que vous en pensiez euh, je peux commencer vas-y vas-y vas je veux dire qu'il a en partie raison puisqu'il dit euh,
1: si le jeu surprend le joueur on peut on peut être agréablement surpris par un Assassin's Creed annuel euh, et là où il a tort c'est que Assassin's Creed ça s'est assez peu renouvelé depuis le début donc autant euh, sur le premier donc tu découvres c'est assez fantastique, sur le 2 tu as envie de t'y replonger parce que ah, c'est l'épisode qui apporte des améliorations qui corrige les défauts euh, donc j'ai accroché à mort sur le 2 autant après c'était Brotherhood et euh, c'était quoi après
3: il y, a eu, il y en a eu 3 révélations euh, ah, euh, oui, il y non. avait Brotherhood Blizzard, et Révélation. Révélation. Révélations ouais, autant de...
1: euh, ceux là je les ai esquivés en force parce que
2: euh, c'était... Euh... Overdose. Et tu as eu tort, parce que Brotherhood est sans doute le, le meilleur. meilleur. C'est possible, mais il, était sorti, il est
1: sorti tellement tôt après la suite du... Alors ah après. <rire> parce ah que c'est un jeu qui est bien quand on y est, mais qui est fatigant. Pour moi, c'est éprouvant quand je joue à l'Assassin's Creed, parce que j'y passe beaucoup de temps, on fait souvent beaucoup les mêmes choses, j'y prends beaucoup de plaisir, et quand il est fini, j'ai le sentiment du devoir accompli, et euh, si tu me dis, euh, en plus, on n'est pas forcé d'y jouer à la sortie... Euh, c'est un jeu voilà, qui peut nous prendre, on peut y jouer pendant je sais pas, pendant un mois ou deux ah oui, euh, non, non, si oui. on étale c'est parti et euh, de vo voir qu'il y a un nouvel épisode qui sort euh, 3, 4 mois, 5 mois après moi je suis encore fatigué de l'aventure d'avant <rire> c'était éprouvant et je me dis j'ai pas envie d'y retourner
3: bah, en fait, je... moi pour ma part, alors, autant euh, bah, Assassin's Creed c'est une série que, que j'aime beaucoup en fait euh, c'est mon avis par rapport à la série pas par rapport mm -hmm. au, juste par rapport à la série pour l'instant euh, je trouve que oui bah, alors, le, le browser Road était le, le top d'Assassin's de, de Creed le révélation euh, c'était euh, voilà ils se reposaient sur leur laurier c'était vraiment mais ils avaient apporté des petites choses avec le système de... oui mais c'est par rapport entre, entre l'évolution qu'il y a eu entre Assassin's Creed 2 et le Brotherhood c'était un peu moins important donc on sentait qu'ils avaient tiré le filon Assassin's Creed 2 qui allait attendre le 3 après le 3, moi, euh, même si bon, il y a eu beaucoup de critiques dessus, moi j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, j'ai beaucoup euh, aimé évoluer avec, euh, mm -hmm. avec Connor. Ce qu'il y a, c'est que du coup, ils ont quand même réussi à faire donc euh, le, un jeu de bonne qualité après donc le 2. Ce que je trouve juste dommage, c'est que le 4 reste peut-être un petit peu tôt dans le sens où euh, déjà Connor le, fin, il le zappe un peu, ils ont fait une promotion dessus assez importante, ils ont mis en avant ce personnage alors qu'on a, enfin voilà, peut-être que lui n'a pas besoin de autant de jeu que, que Ezio pour euh, développer le personnage, mais je trouve que moi ce que je comprends pas c'est que comment hein, le, le 4 sort aussi vite alors que le 3 a mis du temps à être développé à apporter des choses. Le 3, ils apporter ont apporté des
1: nouveautés. Des nouveautés euh, donc, les nouveautés du 3, c'était euh, la bataille, bataille navale, euh... les arbres, la ouais. force balayée des bah, Les guerres les arbres, aussi, tu ça. peux faire des guerres
3: euh, avec des, des petites troupes, etc. Tu peux faire des petits, voilà. des petits commandements. Même si ça
1: restait, je trouve, toujours assez proche du 2. Enfin, du 1 et du 2 dans, dans son approche. Il n'y avait pas de révolution non plus. Il n'y avait euh, pas ouais. de révolution non plus. Donc c'est pour ça que moi, en, en retrouvant euh, 3 à 4 ah, ans, ça 6 ans, ans après retrouver parfois les mêmes défauts assez aberrants dans Assassin's Creed. Par contre, il faut rejouer au premier euh, ma... il ouais. y a un choc quand hein, même. Je, je te crois, je te crois volontiers. Ouf, Autant, il, il a très raison sur le 4, puisque le 4, pour moi, est un jeu qui sort, j'ai l'impression, sort de la série Assassin's Creed c'est un jeu de pirate, c'est-à-dire que es dans ton bateau, donc c'est un, un des trucs qu'on a découvert dans le 3, tu es sur ton bateau, donc ils te disent, voilà, tu vas être sur ton bateau, et tu vas aller d'île en île, chercher des trésors, euh, à, à inspecter les bah. fonds marins, tout ça, donc pour moi, c'est vraiment, il y, y a vraiment une grosse nouveauté, du coup, ils ont réussi à susciter une attente, ils auraient annoncé un Assassin's Creed 4, ou un Assassin's Creed 3, Chicago, je sais pas quoi, enfin, j'aurais dit non,
3: J'y vais pas parce que ça va être exactement la même chose avec des nouveaux bâtiments et tout, euh, c'est pas la peine. Là, c'est nouveau. Bah, moi, ce que je trouve juste, c'est que normalement, le Assassin's Creed, ce que j'aime beaucoup dans Assassin's Creed, c'est l'histoire en fait. On suit un personnage d'histoire en histoire. Là, mm -hmm. en fait, donc, euh, le 3 se termine et le 4 se passera donc, on, parce qu'on joue le père de, euh, de Ethan ça c'est ouais, le, le père d'Ethan, donc le, le grand-père de Connor. Tout à fait. Et en fait, non, ça se passe avant. C'est la première fois que dans Assassin's Creed tu remontes en arrière ouais. par rapport à un jeu qui est sorti. parce ce qu'ils ont euh... esquivé
1: une, 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 une période de l'histoire Ouais, mais
3: il y a énormément d'endroits où il y a plein d'assassins dans le monde. Nous ont pu faire notre différent. Mais Moi, là, c'est complètement... un jeu de pirate. Les mecs ouais, mais... ont quand même fait
1: un kiff. Ils, les... ils ont mis des bateaux et la mer dans le 3 Et là, ils te font. Est ce qu'on voit ouais, Alors, pour... jeu de pirate.
3: Ah ça, Assassin's Creed 4 c'est quand même, je trouve, pour des jeux de pirate Moi, franchement, les, ba... je... les phases de bateaux dans Assassin's Creed. 3, je crois que la raison, c'est que. Bien, mais c'est petite dose, quoi.
1: Je crois que la raison, c'est qu'il y a un numéro par personnage principal historique, en fait.
3: Oui, c'est peut-être ça. ouais c'est peut-être mais ce que je trouve, si c'est entre tout sur les bateaux, moi j'ai peur que les gens s'enlacent. T'as pas envie
1: d'aller d'île en île, bataille navale.
3: Je vais au pour ça. Découvrir une
1: jungle, c'est ça qui sera bien. On va découvrir des jungles, des trésors. Ouais, il y
3: aura la sous l'eau et tout. C'est Pirates
2: des Caraïbes. On est dans les Caraïbes.
3: Ça va être une phase sous-marine qui peut être sympa.
2: À voir quand même, parce que pour l'instant ouais. on n'a pas eu grand-chose là-dessus. Euh...
1: En plus au niveau de l'histoire ça a l'air assez héroïque, comme on l'a vu dans le trailer où c'est Barbe
2: Noire. Parfois on joue un, un personnage assez euh, plutôt méchant. Euh... Mm. Oui on
1: est le pote à Barbe
3: Noire je crois, hein, ou un truc comme ça. Ouais, Après ouais. c'est un trailer, le trailer du 3 t'ont montré un truc euh, du énorme 4. aussi. Non, du, du 3, 3 hein, eu, Des trucs énormes. Après il n'y a, eu, euh, a pas eu autant la même densité que dans les trailers Donc, donc euh, on là,
1: déjà on peut, se... on peut déjà se mettre d'accord en disant si le jeu apporte de la nouveauté et vraiment oui. quelque chose de différent si moi ça oui.
3: Si il y a du boulot si il y a une, une autre un, oui.
1: ils auraient fait un 3 euh, Sisterhood euh, <rire> je ne serais pas allé tu vois, comme, comme, comme ils ont fait l'épisode Vita
2: ça ne m'intéresse pas du tout euh, Est-ce qu'on qu a d'autres épisodes L'épisode des
1: particuliers pourtant L'épisode des particuliers
2: mais dans le même univers non c'est pas mon c'est la nouvelle Orléans c'est ouais. avec un personnage féminin c'est euh... c'est Starwood <rire> oui mais c'est la même chose que le 3, le 3. c'est les mêmes mécaniques c'est
1: pareil
3: ouais mais euh, si jamais tu enlèves les faces sous l'eau et le bateau euh, je pense que ça va être pareil le 4 hein, je, je pense. sais pas bon, on verra euh... peut-être Donc...
1: aussi au niveau de l'ambiance là ça va changer mais euh, on va pas tout faire sur Assassin's Creed euh, on a d'autres exemples de jeux qui sortent comme ça chaque année bah déjà on a eu la... il enfin,
2: bon, y a les classiques euh, tous les... la les... série d'AFPS euh, Call of ouais, Duty ouais. Battlefield etc mm -hmm.
3: euh, on a les jeux de sport plus Call of Duty que Battlefield oui Battlefield c'est un hein, tous les tous les deux ans Battlefield. oui ouais, effectivement Mais on a eu de la fond d'or au milieu quoi. voilà c ils, ils font <rire> un petit peu ce switch ouais. de, de série il Change euh... de studio change de
2: nom parce que enfin pour Call of Duty, ils font un peu pareil. Et euh, oui, c'est deux studios différents. C'est si, studio différent. parce que oui, pour, il y a une astuce pour... hein,
1: dans Call of Duty. Euh, et ça se voyait beaucoup sur le début de Modern Warfare. C'était que le. Il y avait un bon épisode et un moins bon. Voilà, en fait. il y avait ouais. un bon épisode, un moins bon, un bon, un moins bon. Là, c'est un peu corrigé parce que finalement, maintenant, tout est nivelé en termes d'expérience, de, de script et tout. Ouais. Mais euh, au final, un Call of Duty, euh, ça se développait en deux ans. Ouais. Et donc, il y avait deux
2: équipes en parallèle qui, euh, qui bossaient dessus c'est oh ça bon. euh, parce que justement là, pour Assassin's Creed euh, on peut peut-être détailler euh, à la Game Developer Conférence euh, on avait euh, donc une personne de chez Ubisoft euh, euh, au Québec qui expliquait comment fonctionnait euh, le travail euh, de, de, chez Ubisoft pour, euh, pour les Assassin's Creed euh, en gros donc il euh, y a différentes boîtes euh, donc euh, différents studios en, dans le monde entier euh, donc 8 studios euh, qui sont sur Assassin's Creed euh, eux euh, ils bossent sur certains euh, trucs en particulier sur la série Assassin's Creed euh, par exemple dans leur cas au Québec ils ont bossé sur, euh, dans Brotherhood sur les missions de Léonard de Massey, seulement ça euh, sur Révélation ils ont fait quelques missions euh, ce e qui explique que c'est très haché parfois hein. mais oui en fait c'est un peu ça ils ont toujours, euh, ouais. par exemple les phases de bateau ont été développées par un seul studio ils ont fait que les phases de bateau donc du coup c'est pour ça que des fois on a l'impression que ça arrive comme un cheveu sur ouais. la soupe on a l'impression ouais. que c'est vraiment décollé, décorrélé et, euh, et voilà c'est parce que c'est un assemblage de plein de petites choses développées par plein de studios différents mmh. là, il fait que les mmh. chevaux <rire> <que> la <rire> et donc, le studio du Québec, euh, pour le 3, bah, c'est eux qui ont dirigé euh, justement ce, cet assemblage. C'est eux qui ont fait le, le, la partie principale et qui ont, fait, euh, le, qui ont modelé le reste. Euh, alors que ce n'était pas le cas sur les précédents. Donc, euh, ils, ils, ce qu'ils expliquent, c'est que donc, eux, ils sont un studio de co-développement. En fait, euh, euh, c'est un système de, de, de développement d'Assassin's Creed annuel. Euh, mais eux, ils sont sur un, une, une période d'un an où ils se. Ils se feux, ils sont focus. intégrateurs. Ils et sont intégrateurs en fait. Ils reçoivent toutes les parties, ils les collent ensemble, ils font le montage. Pour Assassin's Creed 3, oui. Mais mmh. pour pour les autres parties, mmh. euh, quand ils ont bossé sur les précédents épisodes, euh, ils étaient vraiment que sur un point du jeu, une fonctionnalité, et ils se concentrent là-dessus. Euh, ils essayent de, de faire. Euh, et ce qu'ils expliquaient, c'est que ils trouvaient ça vachement bien parce qu'en fait euh, leur... jusqu'à maintenant euh, sur les jeux qu'ils avaient bossé avant sur les Prince of Persia parce que c'est eux qui avaient fait le premier Prince of Persia qui avait qui... les sables du temps qui étaient plutôt chouettes hein. mm -hmm. euh, ils, avaient pas... ils avaient des contraintes de temps des contraintes d'argent qui étaient énormes et qui faisaient qu'ils ben, n'arrivaient pas à terminer ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient alors que là euh, vu qu'ils ont des... quelque chose de très limité à faire eh ben, ils peuvent euh, se permettre de peaufiner en fait, tout ce qu'ils qu ont euh, à faire ils... ils essaient de le faire bien de le faire parfaitement de faire carré ils ont ce temps là ils, ont, ils peuvent le faire hein. ils peuvent se permettre de, 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 de rajouter des détails etc malheureusement quand on voit Assassin's Creed 3 on n'est pas trop sûr que le ouais. résultat soit là parce qu'il y a énormément de bugs oui. euh, donc bon on se dit que le voilà, peaufinage final n'est pas là mais en tout cas eux ils se justifient en disant que pour eux ce qui est vraiment bien là dessus c'est qu'on a ce côté là par contre ce qu'ils regrettent c'est qu'en faisant ça bah, ils sont un peu une machine à faire ouais, de Assassin's Creed et que bah, au bout d'un moment ils aimeraient bien faire, faire ce qu'ils veulent, faire euh, avoir euh, la totalité bosser sur un peu de tout quoi.
3: Parce qu'à la base à la base, euh... base c'était un seul studio qui a bossé dessus non, le tout premier. Le tout premier oui c'était euh, euh... le deux le deux c'était divisé par un autre studio. Il me semble. À partir du 2 oui, ils voilà, ont commencé à, à dispatcher un peu C'est à dire en fait que le 4 a été développé. Euh, quoi. Bah, ça fait deux ans qu'il est en développement en même euh... temps que le 3 fait, oh il, ouais, ils, exemple, pour... ils assemblent, ils assemblent voilà. limite ouais. euh, un truc qui était à la base pour le 3 ils changent les skins ils foutent pour le 4 par exemple ils peuvent mmh. faire ça ils bah, font... forcément bah, ils réutilisent, hein, forcément. Ouais, voilà, ouais, ils ils réutilisent.
2: par exemple les phases de bateau elles, ont... elles sont en développement depuis deux ans c'était Olivier de Rivière qui nous expliquait mmh. que il avait une personne chez Ubisoft qui lui expliquait que donc, euh, les phases de bateau ça leur a coûté énormément d'argent à faire donc il fallait rentabiliser et donc ce quatrième épisode c'est pour ça qu'il voilà, fait, euh, fait pirate. Pirate. <rire> des pirates c'est parce que voilà ils ont beaucoup d'argent et donc ils ont réussi à trouver un, ils ont un moteur ils ont un, un truc qui, qui marche bien donc du coup ben voilà ils, ils font un truc là-dessus et c'était vraiment un studio qui bossait là-dessus et maintenant ils ont repris pour la suite voilà et donc euh,
1: dans les autres jeux annuels tu as dit les jeux de sport oui alors il y avait les jeux de sport ouais. mais
2: c'est très particulier parce qu'en fait les jeux de sport euh... ça nous embête ça que ça sorte chaque année
3: Pff, non ben bah, si
2: c'est -ce que... qu un peu la facilité, on a juste une mage des. des... Ouais, mais en, ouais, en gros, des gros tu devrais des... continuer
3: pendant deux ans à jouer avec les. Enfin... Mais il pourrait y Je... avoir des patchs, des ouais, des, DLC, bon. des. avec Là, les après, défauts du jeu. Entre... Parce euh, qu'au final, entre, entre, tu... tu prends on prend FIFA, parce que c'est l'année la plus jouée, tu prends FIFA 11, euh, Ouais. le 12, j'ai pas aimé du tout, et ils ont fait un rééquilibrage dans le 13 qui est juste énorme. Moi, si ouais. il a foutu pendant deux ans du FIFA 12, même avec une mise à jour d'effectifs. De, J'aurais laissé tomber le jeu depuis longtemps. Non,
2: mais le truc, c'est qu'ils ont. Enfin, par exemple, dans les patchs, ils font des ajustements. Ils oui très bien faire un espèce de gros DLC avec euh, contenant des ajustements. C'est pas assez euh... rentable. <rire> voilà, oui. oui, oui mais bon, l'idée, c'est pas de dire est-ce que c'est rentable ou pas, c'est ouais, dire est-ce ouais. que ça. Mais pour ah, nous, joueurs,
3: joueurs est-ce que ça partir sur coup un jeu de sport. Moi, les, les jeux de sport, euh, ça, me... Pas le... ça me choque pas. pas Moi, je sais que par exemple, sur
2: Football Manager, limite, c'est vraiment. Enfin, un patch, ça suffirait, quoi ouais au Ou moins peut-être un jeu des de foot ouais. tous les deux ans c'est à dire que là t'as ton FIFA 13
1: il est mis à jour pour le 14 avec les effectifs et pour le 15 là il est un vrai vraiment... avec plein de nouveautés
3: voilà. euh, tout ça ouais je euh, ouais je sais pas moi je d'accord je crée pas pour les jeux de sport
1: donc qu'on on avait les Call of Duty les jeux de sport quoi ouais. après on a les ben, les Guitar Hero ah oui, qui, qui, euh, voilà. On, on a, chaque voilà. année. Je crois que c'était même plus. Alors, pour l'instant, les guitareros c'est fini justement.
3: Voilà. Ils sont, ils ont, ils, pour ils, ça, ils sont victimes ça, pour ça, de la ça. La, ça pousse, la, exemple, la, exemple. La, poule, la poule ne pont plus, c'est fini. Il y a plus mais de Je jours. crois
1: que c'était même plus fréquent que tous les ans. Hein. Ça devait être un tous les six mois. C'était pas possible. Je crois. Mais il y, avait, il y avait normalement les, les, les gros
3: numéros, les gros numéros c'était un tous les ans, mais il y en avait genre, je pense les 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 Spinoffs. Ils
2: ont tué, ils se sont tués. Voilà, c'est sortir trop souvent, c'est. Euh, parce que même
3: dangereux. on l'avait vu à l'époque, il y avait euh, bah, justement que Ubisoft, Fintercell qui avait fait ça à une époque. C'était pas tous les ans, mais il y avait euh, en gros, c'était un studio qui développait le premier, pendant ce temps, un autre studio développait le deuxième, en fait. Donc, c à la Call of. A, ouais. Voilà. Et on a vu que ben bah, eux se sont rendus compte que le jeu s'est soufflé aussi assez rapidement, et mmh. ils ont pris le, le, le pari d'arrêter et de, de, de pas de rebooter, mais de, de prendre plus de temps de délai pour sortir un jeu plus novateur et avec un plus d'idées, parce que même les fans purs de la série y en a. Euh, on dit que bah voilà, ils en avaient ras le bol de jouer toujours au même jeu. je que je suis pas
2: sûr que enfin cet exemple soit vraiment pertinent parce que on avait vu que sur le second splinter cell qui était Pandora's Tomorrow qui a apporté un
3: multijoueur ah oui. absolument euh, ça, incroyable ça, oui. qui c est sans être le meilleur multijoueur d'action. Ou ou ouais. Oui, ça oui. Oui, ben c'est un 3, vrai euh... truc euh, bah, une vraie nouveauté quoi. ça oui, je suis d'accord. Après, après donc, il donc, avait viré ont... dans le 3. Voilà, c'est ça. Donc ils ont enchaîné sur... vu que c'est vu c'était pas le même studio dans le 3. ils oui, ont dégagé. Voilà. Après
1: le quand tu dis le DLC, ça reste rentable quand même. Tu fais de la modif mineure sur un oui. jeu qui est déjà construit, euh, ça peut toujours être très rentable pour le joueur. Si tu promets au joueur que pendant deux ans, euh, il n'y des... aura pas de nouveaux jeux, mais qu'il y aura des mises à jour à télécharger et à acheter à un prix de voilà, 5 euros, 10 euros tous les six mois, ça peut peut-être être intéressant et très rentable il est pour, le, pour les, pour les ouais, studios. Pas ouais. Il faut voir aussi que ce qu'on disait, c'est qu'il y avait de plus en plus de bons jeux qui sortaient ces dernières années euh, donc que finalement il y a un syndrome le syndrome de l'étagère hein, qui apparaît chez, chez, chez le joueur, on accumule ah ouais les jeux on joue très en retard même parfois au jeu non. on les chope à 20 <rire> euros moins cher on se dit tiens j'ai pas eu le temps d'y jouer, tiens il est à 20 euros je l'achète et finalement euh, cette sortie annuelle des grosses séries qu'on aime bien est-ce qu'elle aurait pas tendance justement à aggraver ça et à agacer le joueur ben après ça, ça dépend des jeux si toi t'as pas encore eu le temps de jouer à Assassin's Creed 3 par exemple, ce qui est tout à fait possible il y a beaucoup de joueurs hein, je mmh. pense qui n'ont pas encore eu le temps et peut-être le jeu leur a été affaire, offert à Noël là il est posé sur l'étagère le jour où ils voudront y jouer, deux semaines plus tard, le 4 va sortir,
3: ça va être très agaçant. C'est un peu très agaçant, mais il y a aussi, vis-à-vis euh, -vis de l'image des joueurs extérieurs, est-ce que ça ne ça, ça perd pas en crédibilité en se disant, voilà, ben, en gros, on c'est des produits de consommation de plus en plus, et en gros, on nous, on nous fait acheter tous les ans des jeux. Est-ce que ça ne risque pas de perdre en, en crédibilité par rapport à la qualité du jeu même, même Parce que c'est bien beau, des mots, de dire, oui, on va faire ci, on va faire ça, machin. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu dis, voilà, tous les ans, il y a toujours un 5 pour l'instant, dans tous les jours, tu en as toujours un qui sort, tous les ans. Je veux dire, est-ce que ça ne risque pas de, pas de lasser, mais en gros de, de décrédibiliser la série, de dire, ben voilà, ils se servent, de, ils restent sur leurs acquis. C'est ce qu'on disait au début. Oui, -dire que, que
1: la, la sortie, elle est justifiée s'il y a un, vraiment un gros gap ouais, de qualité en,
2: entre les deux. Et par rapport à ce que tu disais, euh, euh, si on n'a pas joué au 3 et qu'on a le 4 qui arrive, les jeux sont, font un, sont dif, enfin, tellement... Euh, enfin, les limites de l'autre. Oui. Voilà, donc, donc, du il coup, ils avaient même... Mais ça pas très... besoin du 3 pour faire le, le 4. Mais c'est pas frustrant de se ouais, dire, c'est euh... un peu frustrant pour le joueur, mais bon, c'est comme un film où tu peux rater. Enfin, euh, euh, j'allais dire un film, non, ça, ça peut même pas marcher, mais c'est comme une, <rire> une, une série de bouquins euh, de du mm -hmm. même fin, de, de, de même aventure, un, un Hercule Poirot euh, où tu peux louper un, un bouquin, c'est pas très grave, quoi. Même si c'est le dernier qui est sorti, euh, c'est c'est ça te pose pas de soucis quoi. Tu peux continuer à suivre ton. Ouais, la mais
3: suite. Je pense que en mais fait, si la qualité,
2: en gros, ce qu'on dit, excuse-moi, en fait, ce ouais. qu'on
1: dit, c'est que si la qualité n'est pas là, si le gap n'est pas là c'est du gavage et euh, ça, ça, c'est
3: agaçant c'est pour ça que c'est beaucoup de mots qu'a dit le, le, le monsieur là monsieur Guédon ça Guédon mais euh, voilà il faut voir après si, ça, si vu l'extérieur les gens disent oh putain encore un, Creed, encore un Creed enfin tous les ans toujours les mêmes jeux mm -hmm. qui ressortent ça peut décrédibiliser un petit peu la série alors que pourtant enfin, c'est une série qui je trouve toujours aussi mais s'ils ils apportent de souvent.
1: la qualité comme ils le disent eux ils parlent de l'enfergure ouais, ah, du monde qu'ils sont en train de construire ouais mais
2: après on, on voit des, par exemple chez Nintendo qui a ce problème là avec ses licences il y a une espèce de lassitude au niveau ouais, par exemple, voilà. de Mario avec, euh, pourtant il n'y a pas beaucoup d'épisodes Mario finalement enfin, c'est juste qu'il y a plein d'épisodes canoniques pour plein de séries différentes euh, on a les Mario 2D, les Mario 3D euh, tous les spin-off euh, donc du coup il y a une accumulation qui fait que voilà, les gens commencent à dire euh, voilà ça commence à faire beaucoup mm. euh, pourtant le jeu ne pas tous les ans mais c'est juste mm. qu'il y a une accumulation et c'est pareil avec Assassin's Creed au bout d'un moment euh, peut-être que les gens vont se lasser se dire euh, voilà on commence à avoir marre peut-être que Watch Dogs l'arrivée de Watch Dogs qui finalement qu'il a un Assassin's Creed déguisé c'est un peu pour contourner ça se dire que c'est un peu différent mais au final c'est le même fonctionnement mm -hmm. euh, peut-être que après en même temps on a vu que Nintendo enfin euh, ils avaient ce problème là mais ce qui pour gagner entre guillemets plus d'argent euh, ce qu'ils voulaient c'est sortir des, des, faire des délais plus courts sortir plus de jeux donc ils vont tomber aussi dans ce, dans ce problème là euh, malgré tout quand t'as des bons jeux euh, on a vu avec Zelda il euh, y avait eu Ocarina of Time qui était sorti un an plus tard on avait eu Majora's Mask quand les deux jeux sont bons ça pose pas de soucis le public est là ouais. voilà ouais. donc euh, voilà faut voir la qualité des jeux il faut voir euh, si le public est réceptif si
3: maintenant mmh. euh... euh, je pense pas que Assassin's Creed 4 va, va moins se vendre qu'un qu 3 parce mmh. que bon il y a toujours la com derrière etc c'est quand même un, jeu, un gros jeu soutenu qui vont balancer des trailers euh, tous les donc, 3, 3 semaines de toute
1: façon c'est le marché qui dicte sa loi donc tant que ça se vend euh... Ouais, ils, sont, euh... ils continueront
3: à en sortir enfin, une fois tout Hero on disait ça et ça, ah ça oui, s'est arrêté. Bah ouais. de
1: toute façon le calcul est Marketing, simple ne les... marchent pas tout le temps hein. s'ils en sortent un tous les deux ans ils en vendent pas plus que s'ils l'avaient sorti euh, un, un, un tous les ans quoi. donc le calcul ouais. est simple euh... oui
2: parce que, euh, quoi que euh, par exemple on voit GTA ça sort pratiquement tous les quatre ans ou toutes les enfin, x années euh, c'est la série qui se vend le
1: plus fantastique
2: exemple les GTA
1: plus c'est rare, plus, plus on a envie d'y retourner et, et en plus ils prennent leur temps quoi,
3: pour peaufiner le, ouais, le parce jeu parce qu'il faut un jeu de qualité aussi après Donc euh, euh, un ça, GTA
1: ouais. tous les ans euh, est-ce que, est que la licence ne, ne serait pas morte
3: il n'y a qu'à voir Sandstro qui a commencé son journey numéro, numéro 4, alors ça a commencé bien après GTA ouais, mais ils en vendent mm -hmm. encore, beaucoup, hein. mais mais ils en en encore fait, beaucoup ils sont mais... montés en puissance parce ouais, ils s'en fait, si font... font aussi euh, le 3 est sorti euh, Ouais. dernier. Euh, et là le 4 sort euh, cette année pour voir aussi eux s'ils on euh, passe plus euh, crevé dans l'œuf que, GTA, que bah, GTA de toute façon le studio sont, a euh, crevé
1: dans l'œuf et euh... ils ont été rachetés ils ont été rachetés mais bon voilà les ventes de Centro n'ont pas euh...
3: mais sinon pour reprendre l'exemple que, que tu avais dit par rapport au DLC euh, parce qu'on parle beaucoup des FPS on critique les FPS mais on prend Battlefield 3 qui a été développé donc qui est sorti en 2011 donc il y a eu en fait des DLC tous les ans jusqu'à jusqu pas si longtemps que ça avec le Endgame à la fin de l'année 2012 donc pendant un an il y a eu des jeux enfin des DLC adapté au jeu donc c'est vrai que mais pendant un an pas pendant deux oui parce que le nouveau va tu sortir tu achètes à la fin ton de... jeu
1: on te monopolise pendant euh, les 12 mois qui suivent et ensuite ouais. tac, on te sort directement un nouvel
3: épisode et tu recommences à zéro ouais mais deux ans sans évolution euh, parce que maintenant on parle beaucoup des graphismes etc quand tu vois des jeux que... donc en fait pour toi un an c'est trop long un an sans nouveau jeu c'est trop long non c'est pas, pas ce que je dis parce que non mais si je veux attendre 2 ans pour 3 ans pour Assassin's Creed j'attendrai 2 ans 3 ans pour Assassin's Creed parce que là
2: tout à l'heure on va conclure dans le planning on parlait de Crusader King par exemple ouais. euh, là il y a une
3: extension qui va sortir qui
2: apporte énormément de choses et ça va relancer l'intérêt du jeu il y aura vraiment une, une seconde ouais. vie au titre ouais. bah, c'est le genre de DLC entre guillemets de enfin de, fin, de, de à l'époque, on ne parlait pas de DLC, on parlait de... D'ad-down, en fait. voilà. De, vraiment de, de, de choses qui apportent tellement de choses. Il y a tellement de nouveautés, tellement de, nouveaux, de nouvelles petites choses qui se rajoutent. Que bah, ça rajoute vraiment de l'intérêt au titre. Oui, c'est d'accord. Mais euh... bien, Il peut faire la même chose pour les gros titres.
3: Moi, moi Sanscrite 4, je trouve un peu rapide pour un an. J'aurais bien attendu un an de plus pour avoir un jeu d'envergure plus grande. De voir mais sur une PS4 ou une Xbox Next.
1: Ok, on passe à la suite. Mais on si passe, on passe à l'actu, c'était un extrait sonore de Fable, ouais. Fetch, Pourquoi Pourquoi merveilleuse musique de Fable.
3: Ah ouais, on ne se finira jamais assez, donc euh, Pipo, si qui nous écoute, Fable. Euh, bah, parce que tout simplement, Peter Molineux, euh, qui est le papa donc, de, la, de la série Fable. Hein, oui, 14. et
1: d'ailleurs, on stoppe tout, et il reste 50 couches, un peu moins, au cube. 44. 44 Ouh là là, <rire> ça approche, on voit ça enfin, savoir. <rire> on en reparle après. <rire> C'est vrai Allez, vas-y, vas
3: <rire> Donc oui, Peter Minutu s'est exprimé sur ce que devait être la, la, la future Xbox selon lui, parce que bon euh, après avoir créé donc Black and White ou alors Fab comme on l'a dit à la tête de et créé euh, Lions, Leon, euh, Head Lionshead Studios voilà, euh, qui a été racheté donc par euh, par Microsoft, il a été donc euh, euh, Le boss. directeur créatif de Microsoft et donc donne un avis on va dire proche de la scène de Redmond. Microsoft pour la partie Xbox. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Oui, 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 non. Ils font beaucoup de choses. Il fait du jeu, justement. Je te ah, là il, où... il
1: aurait pu être directeur de Microsoft Excel. <rire> Ça aurait été moins sexy. Oui.
3: Et donc, mais il a tout simplement, tout simplement déclaré donc euh, au magazine Edge que pour lui, ben euh, il ne veut pas avoir ce, La Xbox pour une future ne doit pas être pour lui un autre moyen de consulter Facebook. Il a déjà tout ce qu'il faut pour consulter Facebook à côté, des smartphones, etc. Donc pour lui, il, a, il paye 299 livres. Il veut jouer à des jeux. Et des jeux uniquement ça. Donc pour lui, ça se résume à ça. à viser que des, que des, que des joueurs. La
1: fin de l'objet à tout faire au vu voilà. du salon Media Center.
3: Alors il dit que ça reste un sentiment de joie bien évidemment. Mais euh, si cette, donc je cite, « Si cela ne, ne ce n'est qu'à moi, je me concentrerai sur ce pourquoi cette console est faite. Jouer à des jeux. » des jeux faits pour un immense public de joueurs. Donc ils voient clairement d'un mauvais oeil le fait de tout regrouper dans euh, The Media Center. Euh, moi, je trouve ça intéressant de voir qu'un qu un, grand nom du, du jeu vidéo euh, souligne qu'il faut faire du jeu et que du jeu. Alors, ce n'est pas le, pas pas le seul. Hein. Mmh. Je trouve pas qu'il y a tort justement. Au mmh. contraire, c'est qu'on en a déjà parlé, on a déjà abordé ça. Euh, si jamais on réunit tout dans une seule box, les consoles de jeux en elles-mêmes pourrait peut-être un jour disparaître comme on peut le voir actuellement avec les, les box même si c'est des jeux qui sont un peu plus datés les box des, des fournisseurs d'accès à internet
2: ah, c'est le but entre guillemets hein.
3: voilà mais euh, c'est vrai qu'il a raison dans le sens où euh, moi personnellement là, on peut à ce qui paraît euh, partager des trucs dans FIFA tu peux partager des trucs tu peux partager sur Facebook je ne l'ai jamais fait ça ne sert à rien ça n'apporte rien le côté partage le côté connecté directement
1: d'un logiciel à Facebook pourquoi pas mais là ce qu'il dit vraiment
3: c'est de que, le mettre en avant quoi
1: c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs qui qui se prennent la tête euh, à, par exemple, à mettre une application Facebook dans la console pour ben. se connecter à Facebook, consulter le profil qu'on a des gens sur Facebook, poster des trucs sur Facebook. Or, on a, tous, on a tous sur le canapé ou dans notre poche, notre téléphone portable qui nous permet oui, justement les, de les lâcher tablettes. un tweet, qui nous permet de lâcher un post sur Facebook, qui nous permet de, de faire plein de trucs. Donc, ce sont des fonctions, finalement, qu'on n'utilise
3: pas. Ben c'est ça, même le, même le bouton euh, share donc de, la, de, de la PS4, en gros, on est mis en avant, mais c'est encore une fois, c'est c'est pas du jeu, c'est du partage. Ce sont des ouais,
1: chère est quand même assez différente puisqu'elle te fournit plus qu'un... Un, le, un statut sur Facebook. Quand elle tu vas sur... faire un live streaming, tu vas pouvoir. Live euh... streaming, oui, mais alors. Elle te chope la vidéo fin, de ta console et elle te la poste. Enfin, euh, ça, c'est quand même super utile. Tu as la même chose aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur euh, certains jeux, je crois qu'il y a alors Street 3-3 euh, sur XBLA, PSN, où tu peux ton combat, tu peux décider de le balancer sur YouTube directement. Ouais, ouais. C'est quand même super sympa pour patéger un même combat. Même
2: sur euh... FIFA, ton match, hop, t'as les ralentis, ils ont ouais, t as t as de et tout. à tout le monde. Ça, ça c'est sympa. pratique, ça.
3: C'est pratique, mais c'est gadget, c'est un plus, quoi. C'est pas gadget. Enfin, Quand on
2: parle justement sur le topic FIFA, sur le forum, bah, souvent, on se poste des vidéos de, ouais. de buts qu'on a mis, des trucs qu'on a fait. Ouais. Le jour où tu fais le va. match de
1: street de ta vie, euh, ouais. t'es bah, bah, <rire> super content fait. de vu contre Daigo Tu l'as battu là, voilà. si es tout fier. T'es super content de pas juste le
3: raconter avec tes mots et de te ouais, faire des ouais, tutos. Tu montes la vidéo quoi. Ouais non mais en tout cas enfin moi je trouve que le, dans le sens où la raison c'est que beaucoup de il y a tout ce qui est euh, connectivité euh, ultra connectée dans des consoles et c'est vrai que euh, voilà moi je trouve ça un peu trop maintenant par rapport à ce qu'il y a et c'est vrai que c'est comme tu dis on a des tablettes à côté on a tout ce qu'il faut à côté voilà. pour partager mais lui ce qu'il dit c'est
1: qu'il ne faut pas que ce soit un moyen supplémentaire d'accéder voilà, simplement accéder à Facebook c'est à dire consulter les bah, posts Facebook il Facebook
3: mais en fait, il, prend, il peut prendre d'autres
1: autre
2: choses
3: d'autres voilà mais, mais euh... moi je suis pas
2: enfin je suis pas enfin je suis d'accord sur le fait que enfin une console ça doit
3: être avant tout une machine de jeu ah ouais. on juste juger sur, un, sur une bibliothèque de jeux et pas sur un... sauf qu'à ce moment-là il faut se plaindre quoi.
2: depuis bien plus longtemps hein. enfin depuis la, la première PlayStation qui a voulu apporter toute la partie multimédia qui fasse au film qui fasse machin c'est vraiment la partie c'est Nintendo contre, contre Sony quoi c'est un truc qu'on a depuis des depuis des années et des même années
3: Ni, même Nintendo qui sont qui ont longtemps refusé d'entrer de, là-dedans rentrent là-dedans ils se font critiquer parce qu'ils enfin montrer les parce qu'ils sont très lents pour entrer là-dedans moi je vois pas en quoi c'est on peut se foutre de la gueule Nintendo ils, ils ont fait des jeux pendant pas mal de temps certes ils se prennent tard c'est juste ma, entre rigolo de le voir qu'ils prennent autant de temps pour se rendre compte de, la, de comment une, une console de nos jours, mais je trouve que la voix qu'ils ont utilisée eux est une des meilleures voix pour des consoles de jeu. Mais euh, de ce qu qu'on disait
1: euh, il y, y a très longtemps et on le dit depuis longtemps, c'est qu'il y a une place limitée sous la télé. Devant, non, oui. euh, de, ouais. devant ta table basse et tu, tu peux, pas, tu peux ouais. pas multiplier les équipements donc euh, le jour où tu dois faire un choix euh, il faut pas que les constructeurs se mettent en porte à en, en fond en disant nous on fait que du jeu or il y en a qui font du jeu et plein de trucs Puis, ce
2: qui est intéressant c'est d'avoir plein de fonctionnalités si fonctionnalité, même si tu n'utilises pas toutes tu t'en fiches tu as la oui, possibilité clairement. de le faire c'est comme un couteau suisse euh, c'est bien pratique dans, pour certaines situations quoi. donc euh, ta console faut qu'elle puisse faire le maximum de choses euh, ouais, même
1: si tu
3: l'utilises pas c'est pas
2: grave il faut qu'elle puisse le faire quoi
3: c'est pas
1: MacGyver qui te contredira
3: on va appeler ça oh bah lui il prend n'importe quoi pour faire n'importe quoi mais on mm -hmm. prend on prend il faudra appeler ça plus fini des consoles de jeux mais des plateformes multimédia alors enfin je trouve ça un peu bah c'est oui c'est le cas hein. aujourd'hui elles font tout elles font musique elles font vidéo mm -hmm. elles font VOD vidéo euh... film à la limite ça ça passe moi c'est ça que la PlayStation à la limite à la base elle a portée fait fait de de musique
1: nous. on l'avait fait nous mêmes ça enfin si tu te souviens sur la première Xbox euh, voilà la première Xbox donc elle avait l xbox Live elle avait euh, des des jeux ouais. euh, tu pouvais lire des films ou pas sur la première Xbox ouais je crois que tu pouvais mettre des DVD oui, sûrement. Oui, DVD, oui, oui, oui. DVD, oui. Pourtant, le, un des trucs pour lesquels la console Xbox est devenue super populaire, c'est quand elle a été hackée et que les gens en faisaient un media center de fou ouais. furieux, et boîte à Divix, boîte à tout,
3: à émulateur, tout ouais, ça. Moi, c'est parce que je change une console. Alors, j'ai peut-être une vision encore arrière. Oui, mais qu'est-ce que ça, ça te dérange
1: euh... pas si elle est proposée dans la boîte C'est ouais, dedans. n'existe ouais, pas que... si tu ne le veux pas et les personnes qui. Que, que, ça,
3: ça, que, ça, ne, que ça ne prenne pas plus de part que le, le jeu même. Quoi, ça ne prendra
1: pas plus de part. Les deux cohabitants, c'est en plus. Bon. à aucun moment les constructeurs ne viendront de voir en disant on n'a pas développé tel jeu on a enlevé ça parce qu'on s'est focalisé sur Non mais et... je suis
3: d'accord mais qu'en gros que lors de la conférence du 21 mai ils mettent en avant des jeux et pas euh... ah mais ça c'est autre chose ça c'est autre chose Oui ouais, alors
2: juste euh, par rapport à Moulineux, là donc ce qu'il a expliqué euh, donc euh, il, a, il, a, il, a, il a effectivement dit tout ça euh, il a aussi dit dans une autre interview que en fait euh, quand il était chez Microsoft, c'était encore il n'y a pas si longtemps, bah oui. et ben il, a eu, euh, il a vu la prochaine Xbox. Donc il, en a, il, a, il a un peu vu ce, ce sur quoi ils ont travaillé. Depuis, ça a pas mal changé de ce qu'il expliquait. Donc, il est, il est pressé de voir ce que ça va donner. Euh, C'est pour ça qu'il expliquait que, justement, il aimerait bien qu'il se concentre un peu plus sur les jeux et pas trop sur les trucs un peu divers. et variait. Mais il a aussi expliqué que... Euh, que euh, voilà, il, il a, il a des, il sait déjà un petit peu ce que ça va donner. Et il disait que est, il est très très optimiste sur ce sur, euh, sur le résultat final. Mm -hmm. Il a aussi dit, euh, tu en parlais tout à l'heure, de Curiosity. Oui. Donc euh, on a que euh, c'était sur le point de se terminer. Donc il y restait resté 44 couches. Ah, tu penses que ce serait euh... ah, je, je, c'est euh, 44 couches, couches se termine exactement jour pour jour le 21 mai. Il l'a dit. C'est énorme, Putain, si c'est en fait, vrai, si c'est en lien, fait, il, il, il a fait de la
3: pub pour... Euh... <rire>
2: Donc, peut-être que Curiosity a un rapport avec la prochaine Xbox, sachant qu'il euh, a dit qu'il serait euh, en relation plus ou moins étroite avec la, avec la conférence, qu'il aurait une relation directe ou indirecte avec euh, quelque chose le 21 mai.
3: Il, y un, il, y un... il va casser le dernier cube en direct ouais, c'est ça, voilà. <rire> ça dans tout le monde va voir. Euh... c'est
2: lui qui va ouvrir et il ne dira jamais ce que c'est. on peut
1: retarder l'échéance en achetant des cubes <rire> en en rajoutant tu hein, vas plus euh... pouvoir
2: l'acheter bateau <rire> voilà mais donc lui il se justifie dit, non il n'y a aucun rapport euh, c'est juste un hasard si ça tombe le 21 mai mais c'est vraiment un drôle de hasard quand même hein. c'est vrai c'est vrai qu'en plus la première couche elle était verte si tu te oui.
1: souviens et puis c'est vraiment Enfin, on parle d'une boîte d'une box quoi ouais il oh, y a peut-être un truc! Ouh là là, Mégaton, Mégaton! <rire>
2: <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite dans les actus euh, alors, Moi je voulais parler de Dragon's Dogma Dark Horizon qui est sorti la semaine dernière, ou même un peu plus, deux semaines maintenant. Oui. Euh, en fait, bah, déjà, je voulais juste rapidement enfin, faire un petit débrief de mon expérience parce que euh, c'est un jeu qui dure des centaines d'heures, donc du coup, forcément, bah, je ne vais pas pouvoir vous en parler longuement et vous dire tout ça, surtout que j'y ai joué à peine quelques heures. Donc. Euh, euh, les changements sont pas flagrants je trouve euh, pour l'instant sur ce que j'ai vu euh, le début est très très proche de, parce que j'ai re, repris l'aventure la, depuis le début hein, depuis, depuis zéro euh, vu que Dark Horizon c'est la même chose avec des choses en, fin, avec des améliorations au niveau de de l'interface de l'ergonomie avec des, 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 des choses pour voir euh, des voyages rapides d'un endroit à un autre euh, avec des, ni fin des, entre guillemets, des niveaux supplémentaires avec des, des missions supplémentaires mm -hmm. euh, il voilà, y a plein de petits ajouts comme ça mais en fait quand on y joue euh, c'est pas si flagrant que ça euh, donc euh, bah, c'est pas un mal, c'est pas un bien non plus mais bon voilà c'est ça, 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 pas le premier truc qui choque quoi. si vous l'achetez euh, parce que vous pensez que ça va révolutionner votre jeu, c'est pas du tout le cas euh, par contre ouais, j vraiment, euh, pour ceux qui ont pas fait je trouve le début vraiment sympa il euh, y a la, tout ce que euh, n'avait pas Skyrim, le côté un petit peu euh, scénarisé, le côté... Enfin, euh, euh, on personnalise vraiment son, son héros, mais euh, bon, il a une touche euh, un peu particulière avec son pion. On s'attache un peu plus au personnage que, le, que dans le précédent, donc c'est plutôt sympa. Mal, maintenant, euh, je voulais juste revenir sur cette semaine, parce que donc, là, le jeu est sorti. Il euh, y a eu pas mal de, un petit peu de soucis de communication sur le jeu. Mm -hmm. Déjà, en fait, euh, les DLC qui étaient disponibles pour le précédent, enfin pour Dragon's Dogma tout court, ils les ont renommés entre guillemets Dark Horizon. Et des gens ont acheté ces DLC, parce que, pensant que c'était des DLC pour Dark Horizon, donc le dernier Dragon's Dogma, mais en fait pas du tout. Et ils sont pas compatibles avec le, le dernier jeu, puisqu'en fait ils sont déjà compris dans le jeu. Le ouais. jeu a tous les DLC de, de Dragon's Dogma normal. D'accord. Donc il y a des gens, vraiment, qui ont acheté, euh, ils, ils se plaignent sur les forums, parce qu'ils ont acheté bah, des DLC qui ne sont pas compatibles finalement c'est vrai que c'est pas logique leur euh, renommage euh... c'est un peu, un peu bête parce qu'en fait ils ont renommé les, 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 euh, les DLC pour expliquer que euh, bah, c'était euh, des DLC que, euh, qui sont aussi présents dans, dans Dark, Dark Horizon, Horizon quoi. Ouais. en
1: gros si vous les achetez vous avez des trucs voilà, de vous Dark aurez,
2: Horizon voilà, lié, fin, euh, quand vous achetez tous ces DLC là après vous aurez une vraie version euh, limite c'est la même que Dark Horizon quoi. sauf que bah, il voilà, y a plein de, de confusion et il y a plein de gens mécontents okay. euh, qui, et qui ne sont pas remboursés il y a plein de gens qui sont pleins et pour l'instant ils ne sont pas remboursés donc euh, c'est un petit peu euh, faites gaffe voilà si vous, vous, vous vouliez les acheter euh, beaucoup vous beaucoup pas avoir. De, ils sont pas remboursés bah, remboursez-le bah ouais, c'est un fichier c'est ça sauf qu'ils ont ouvert la maths. boîte ils ont ouvert la boîte des maps. <rire> <rire> ok Quoi et il euh, y a un autre oui. truc euh, c'est euh, qu'en fait il y a eu un patch qui a eu lieu cette semaine et ce patch apporte un énorme bug un peu à la faise qui corrompt votre sauvegarde et qui courront aussi votre sauvegarde si vous avez joué par exemple 150 heures euh, au précédent Dragon's Dogma, et eh bien votre sauvegarde euh, risque de, de planter et d'être supprimée et donc euh, vous n'auriez plus rien. Donc si vos personnages étaient super à un niveau super élevé, on vous conseille de ne pas y jouer cette semaine. Moi c'est du coup c'est pour ça j'ai arrêté, j'y avais joué pas mal en début de semaine et du coup j'ai arrêté parce qu'il y, y a ce problème et il a toujours pas été réglé t'as aucun moyen de sauvegarder ton, ta sauvegarde en fait euh, si c'est ce qu'ils expliquent il faut faire là, une copie en local euh, et la garder euh, en, ce, en local ou sur une clé ou mm. euh, récupérer votre, euh, votre sauvegarde quelque part pour pouvoir euh, au cas où euh, s'il y a un souci parce que ça arrive pas tout le temps hein, okay. c'est un problème un peu aléatoire ils savent pas encore <rire> pourquoi <rire> mais c'est très très gênant quand même il se peut que et <rire> voilà <rire> ok Ensuite, tu voulais nous parler du Vitality Sensor. Ouais, le Vitality Sensor, je ne sais pas si vous vous, vous vous rappelez de ce que c'est. C'était le
1: petit truc que tu mettais sur ton doigt chez Nintendo pour ouais. avoir ton pouls Exactement. Qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Qui était
2: annoncé en fait à l'E3 en 2009 pour la Wii. Mmh. Euh, ils avaient expliqué que ça pourrait être euh, pas mal d'ajouts, ça pourrait être sympa. En fait, ça, donc, ouais, ça prend ton pouls et... Euh, le jeu réagit en fonction de ta peur de ton rythme cardiaque euh, voilà, voilà pate, ils avaient dit il voilà, y avait ces possibilités là mais y avait, ils n'avaient rien montré de, du tout euh, à l'E3 mmh. suivant ils n'en avaient pas parlé du tout. Ils avaient dit, en fait, on n'a rien, rien à vous montrer. On enfin n'a pas réussi. <rire> Et puis, depuis, bah, plus de nouvelles. Euh, en 2011, on avait eu, ils avaient demandé des nouvelles. Ils avaient dit, en fait, que le, le truc n'était pas au point. C'était que ça marchait sur 80% des gens. Il euh, y avait certaines personnes sur lesquelles ça marchait pas. Donc, ils essayaient d'avoir un truc qui fonctionne sur tout le monde. Euh, sinon, c'est pas. C'est un peu
1: des mythos parce que la 3D de la 3DS ne euh, fonctionne
2: pas sur 100% des gens ils l'ont quand même sorti. Voilà, donc bon, bon, il y a ce genre de choses. Euh, entre temps aussi, ils avaient déposé un brevet d'un... Ils avaient montré un petit jeu qui, qui utilisait ce Vitality Sensor. Euh, en fait, euh, c'était un, un jeu où en fait, on déplaçait notre personnage en inclinant la Wiimote euh, vers le haut ou le bas pour faire avancer son personnage. Mm -hmm. Et... Euh, Suivant notre stress, suivant notre, euh, notre réaction émotionnelle, euh, en fait, les murs se rattracissaient vers, vers le personnage. Et si on arrivait voilà, à être zen, il s'éloignait, il en fait. Et donc, il fallait, fallait arriver au bout du niveau. Donc, c'était un exemple de petite application possible qu'ils avaient brevetée euh, pour le fonctionnement. Et donc, on n'a jamais eu d'application derrière. Et donc, depuis, bah, toujours rien. Là, on est en 2013, donc c'est encore deux ans plus tard. Vraiment rien et on a eu euh, donc euh, un, une personne, le professeur Roger Key, qui est un neuroscientifique, euh, euh, qui expliquait en fait que si euh, Nintendo n'avait pas euh, utilisé ce Vitality Sensor, c'était parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'application possible. C'était que, euh, voilà, y avait le, le, avoir une idée comme ça, c'est bien, mais euh, derrière, il n'y ben, a pas d'application, il oui. n'y a pas de jeu qui, est, qui, qui, peut, être en découler, qui peut en découler. Euh, ils n'ont pas trouvé le brain training, euh, l'idée euh, qui était géniale à la base, qui fait que bah, voilà, on peut euh, en s'amusant apporter quelque chose. Et là, il n'y avait rien du tout. Et c'est un peu entre guillemets faux parce que entre temps, on a Valve qui a bossé sur un projet un peu similaire. Euh, en fait, ils récupèrent euh, des données biométriques euh, pendant qu'ils qu jouent et ils avaient fait des tests sur Left 4 Dead. Euh, sur le deuxième et ils avaient montré qu'en euh, en fait euh, euh, ils avaient déjà capté pas mal d'émotions de, 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 dans le jeu pour savoir euh, quand est-ce que les gens étaient un peu stressés, quand que... euh, pour essayer de voir quel niveau, euh, dans le niveau comment les changer, comment mmh. les rendre plus stressants, comment les améliorer et ils avaient aussi fait des tests pour voir euh, comment apporter justement euh, cette touche-là et rendre le jeu plus passionnant en fonction des réactions du joueur en fait lui apporter plus d'ennemis ou le... vraiment faire que le jeu réagisse en fonction de ce que nous on vit en fait hum. et ça c'est le type d'application bah, qu'on aimerait voir autant, autant Valve
1: est capable justement de faire un Left 4 Dead un jeu où tu flippes flip, où as du cadavre qui te court après euh, bah, Nintendo masse. par exemple la Project Zero le, enfin, le... Le oui, jeu mais avec bon, l'appareil photo. Oui, mais bon, le jour où ils vendent Vitality Sensor, il faut absolument qu'ils te mettent un jeu tout kawaii. Euh... <rire> voilà, ils peuvent pas te mettre le Vitality Sensor en, en, en bundle avec un jeu d'horreur qu'aucun enfant euh, n'achètera jamais.
2: Après, ils peuvent trouver, ils peuvent trouver d'autres idées. Il hein. n'y a, a, a pas que ça. Il y a quand même
3: pas mal de, enfin, d'applications. Okay. C'est surtout que ça se fout à, à ton doigt quand même. Comment tu joues après une manette peux le foutre ailleurs sur ton oreille, je sais pas. Faut avec une Wiimote oui. ça pose pas de soucis Avec une Wiimote oui, hein. mais si tu veux avec, avec un Gamepad, par exemple. Uh -huh. Ça sert à uh -huh. rien ce truc en fait.
1: Le, mais ici, ça sert à rien l'index quand tu joues à Quoi? la manette.
3: Bah, et les gâchettes. Mais non, t'appuies avec, si euh, de, de
1: avec le bout de ta phalange là, la, la, la ouais, racine du doigt. Bon, pratique. ok. <rire> <rire> euh, on a autre chose en actu on, on attend les
3: brefs de tout à l'heure. On attend les brefs. Ouais.
1: Euh, et bien, vas-y, c'est le moment. C'est la réponse à la question C'est la réponse hein. Très cher Rob <rire> Je me suis rendu
3: compte pendant le podcast <rire> que Assassin's Creed c'était aussi donc Ubisoft donc c'était fait au, au Québec donc Canada donc c'est peut-être possible que le nom de l'île soit vrai Putain. Donc tu, peux, tu, tu penses que tu as gagné en fait Non que j'ai de faux <rire> Bah non parce que as voté Assassin's Creed Oui mais justement que c'est la seule qui doit être vraie normalement dedans Ouais mais, mais
1: euh... donc c'est québécois, Assassin's donc l'île est bah... au Canada.
3: Oui, mais alors justement, moi j'aurais fait l'inverse normalement. Je me suis dit à la base, c'est pas possible, parce que oh, le voilà. de est pas bon. C'est trop compliqué. <rire> tu veux changer Non, non, c'est bon. <rire> non, mais si j'ai si juste, c'est juste j'ai 10, <rire> <questions. Hop, rire> 10 euros si tu veux changer. Il y a un DLC question.
2: C'est 10 euros si tu veux changer. Tu peux changer. Alors vas-y. Alors, euh, donc euh, on avait 3,
1: tu veux rappeler euh, un petit oui, peu Oui, donc il y a une légende de trésor depuis 1780 et quelques qui suppose qu'il y a un énorme trou avec 9 couches de plancher à creuser qui cacherait est un trésor c'est hein, voilà, plus
3: compliqué 45 mètres près de l'eau voilà un truc réel
1: et il euh, y a un jeu qui rend hommage à cette, à cette légende c'est soit Assassin's Creed 3 choix de Fudge soit euh, Monkey Island jeu de pirate euh,
2: et soit Zelda mon choix à moi allez on va commencer par le choix que vous n'avez pas fait d'accord comme Monkey ça il y aura un Island, gagnant ouais. Monkey Island euh, ah, euh, oh. puisqu'en fait ce n'est pas Moncaïland ce n'est <rire> pas euh, oh, <rire> notre ami euh, Guy Rush Tripod qui trouvait sa poulée euh, poulie euh, qu'il utilisait en fait il allait vers en fait, un magasin en fait. il utilisait bien sa poulie il arrivait bien sur une petite île mais ça n'avait rien à voir avec euh, l'île euh, Ocean okay. l'île euh, de cette euh, aventure de notre euh, petit adolescent en 1795 donc du coup il reste The Wind Walker et Assassin's Creed 3 alors euh, on va commencer pas Assassin's Creed 3. Oh. Euh, Puisqu'il y a effectivement une mission avec
3: ouais. euh, les... Donc, notre ami le Captain Kidd. Tu arrives sur l'île, tu as une énigme à la fin.
2: Exactement. Avec Donc, quatre on...
3: symboles alignés à chaque fois.
2: Voilà. Et à ce moment-là, il y a des loups qui arrivent. Voilà. Il y a un énorme trou, un énorme fossé au milieu. Qui se crée. Ouais. Et à ce moment-là, Connor
3: plonge. Mmh. Et c'est là que tu et... trouves le trésor du Captain Kidd.
2: Et, et, et et on trouve ouais. dans ce... quand on plonge on voit les différentes couches les neuf couches c'est profond ouais. on voit qu'effectivement ils se sont inspirés de cette histoire puisqu'on hein. est vraiment <rire> J'ai pas d'accord <rire> qu'il a changé
3: je pas changé je l'ai <rire> <dit à rire> depuis le début <rire> puisque donc c'était la bonne okay. réponse
2: ils se sont inspirés de cette histoire là euh, ils ont en fait repris c'est vraiment l'île euh, l'île au chêne euh, ils ont repris toute l'histoire ils ont repris euh, le, le trou ils l'ont fait exactement reproduire à l'identique euh, et euh, on arrive dedans de l'eau comme euh, en réalité euh, et on trouve euh, donc au final euh, le trésor du Capitaine Kidd qui au final euh, on va peut-être pas spoiler mais ouais. euh, voilà un, un objet euh, okay. un petit peu particulier ouais, ouais. j'aurais dû finir le jeu et The <rire> Wind Waker il euh, y a bien une île en étoile euh, où quand on, on a une bombe on la pose on est dans une cave une cave spéciale mm -hmm. mais euh, elle n'a aucun rapport avec, <rire> avec mm -hmm. l'histoire de... <rire> ça aurait été trop beau <rire> ok très bien
1: bah merci, euh, je te remercie pas. Bravo Fetch, félicitations. Ouais, ouais, ouais. Et il est temps de passer à notre petit plus musical. Euh, alors, plus musical de la semaine dernière,
2: résultat Hobbs, qu'est-ce que c'était Alors, la semaine dernière, euh, c'était dur. Hein. C'était très, 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 très dur. Euh, c'était un jeu Saturn, euh, un jeu d'action-aventure, euh, un RPG inspiré d'un manga, d'un anime euh, de Clamp, qui est Magic Knight Rayers. Donc, c'est un des très bons RPG Saturn qui n'est euh... pas sorti chez nous voilà. <rire> donc déjà voilà, ça a limité un petit peu les choix alors on opère par dichotomie c'est à dire que la,
1: la première fois c'était très, très très facile, facile. personne n'avait répondu donc là c'est très très dur et donc personne n'a répondu, répondu. <rire> donc on sait qu'on doit faire dans le moyen voilà. on va faire entre les deux et peut-être que quelqu'un répondra et donc personne n'a gagné cette semaine voilà, et donc on vrai. remet en jeu pour la semaine prochaine donc toujours que... euh, vas-y on fait déjà écouter le l'extrait. Sonore est passé et donc on remet en jeu et euh... enfin on remet en jeu, on va voir déjà si quelqu'un <rire> donc n'hésitez pas à répondre. Donc c'est chine, s-h-i-n, s at gauche droite fr et on verra ce qu'on fait du gagnant.
2: Voilà donc faut aussi deviner cet extrait sonore qui est aussi pas simple non plus, qui est euh... pas simple, est un hum... peu plus
1: simple mais moins simple. On file un indice ou pas Non, on file pas, débrouillez-vous. Ouais. Euh, voilà
3: donc on passe au bref, messieurs. Let's go Force the brève et c'est Fudge qui commence. Oui, on a parlé la semaine dernière de la brève donc d'une éventuelle annonce de Okami euh, cette semaine, et bien alors ça a été tué dans l'œuf hein, ra assez rapidement par euh, le vice-président Christian Svensson, donc vice-président de Capcom, mm -hmm. qui a déclaré sur le forum officiel de l'éditeur que ben, ça ne serait pas un nouveau jeu, quoi qu'il en soit, il a dit donc quoi qu'il en soit, ce sera uniquement pour le Japon, je n'ai pas plus de détails, mais il ne s'agit en tout cas pas d'un jeu voilà donc euh, il n'y aura pas de, de
2: Ouais, mais de ouais, ouais vu que normalement il devait y avoir quand même euh, une annonce quelque chose on ne sait pas encore ce que c'est mais <rire> c'était annoncé dans un, pour un golden week donc c'est encore juste ouais, aujourd'hui pendant qu'on enregistre donc ouais. peut-être qu'on a la réponse à ce
3: que c'est okay. ça fait des enfants aujourd'hui au Japon voilà.
1: bah, ce sera un vieux truc sur téléphone portable ouais, ouais,
3: ouais ça vous... je... On on pas Okami je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur même sur téléphone hein. bon ouais. ok Deux,
2: console. ils vont peut-être sortir
3: dommage. une race de chiens qui <rire> fait quelqu'un avec des
1: fleurs Enfin qui Enfin voilà. Ouais.
3: Euh, ensuite, autre chose en fait. On a juste eu les, cette semaine les dates donc des conférences pré-E3, donc on a parlé la semaine dernière aussi. Alors. Euh, le premier donc, à faire son, son show, ça sera Microsoft, donc, euh, qui sera lieu le lundi 10 juin à 8h45, heure de Los Angeles, donc 17h45 chez nous. Mm -hmm. euh, L'heure est très importante parce que la conférence Sony se passe le même jour. Alors vas-y, donne-nous que les heures françaises, parce que c'est trop dur Sony, 3h du matin, et donc Microsoft. Donc le, Microsoft, c'est 17h45 le lundi 10 juin. Mm -hmm et euh, Sony c'est dans la nuit de lundi à mardi donc le 3, donc 3 ça 3 sera intéressant de voir le euh,
1: 18 à 3h du matin si Microsoft a marqué le 11 euh, à 3h du matin ouais le 11
3: ouais parce que tu passes du 10 au 18 t'es quand même malade tu m'as dit 17 17h45 ah oh oui donc c'est le
1: 10 17h45 <rire> et le et 11, le 11 3 à 3h du matin, matin. Ouais. Sony Tout il, il Nintendo c'est quand lol
2: <rire> et entre <rire> les deux entre les deux on a Ubisoft et EA qui font une conférence ouais, et sachant que Ubisoft l'an dernier avait un peu marqué les esprits avec Watch Dogs peut-être qu'ils ont un autre projet sous le coup de D'accord. On peut faire de l'ombre. Donc Ubisoft et IS, ça veut dire que c'est-à-dire euh,
1: que derrière, Sony ne peut pas annoncer d'exclus euh... enfin si ils peuvent, mais si du Sony, On en aura vu beaucoup avec Ubisoft et IE en termes de trucs du Waouh. Enfin ok, ok. Ouais. Euh, Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est grave le. C'est important le placement ou pas des conférences
2: oui oui plutôt ouais. parce que c'est difficile de rentrer de, parce que les bon, gens bon, vont est. dire est-ce qu'on a trouvé bien ou pas quand on commence vraiment on est enfin euh, voilà on est jugé différemment de, de la dernière conférence qui marque les esprits finalement peut-être un, peut un peu
3: plus c'est pas besoin finir non plus parce qu'en fonction de la, la réussite de la première conférence tu passes après et que c'est pas terrible vu que normalement il y avait toujours Nintendo pour se rater d'habitude mm -hmm. là c'est plus difficile quand même.
2: ok ensuite Hobbs euh, alors moi j'ai trois petites choses euh, déjà FF14 euh, le reboot entre guillemets euh, qui est prévu pour cet été il y a enfin une date enfin entre guillemets une date hein, si mmh. cet été mais donc euh, a priori ce sera août euh, mmh. c'est enfin moi qui ai eu l'occasion de beaucoup y jouer sur cette version alors, euh, un petit peu améliorée c'est vraiment euh, un jeu vraiment totalement différent donc euh, on fera des lives euh, je pense que oui il m'intéresse celui-là ouais donc euh, vraiment euh, c'est une bonne nouvelle il arrive PS3 PC bonne chose cet été. Ok. Ensuite. Après, euh, on a juste quelques petites rumeurs là, de. enfin pas rumeurs, c'est pas vraiment des rumeurs parce que c'est vraiment des annonces faites par les par des éditeurs. Euh, donc on a Lucid Games, enfin par les, éditeurs, par les développeurs pour le pour le coup. Euh, donc Lucid Games qui annoncera euh, mi-mai un nouveau jeu. Euh, donc c'est sur leur page Facebook qu'ils ont, qu ont indiqué ça. Sachant que mi-mai, euh, qu'est-ce que c'est? C'est le blog de Curiosity qui explose. <rire> c'est la conférence le 21 mai de Microsoft. Ouais. Euh, Lucid Games, c'est les anciens de Bizarre Création. Euh, donc c'est ce qu'on fait euh, toutes les séries MSR, PGR. Ouais. Donc, sachant que le, la date coïncide un peu, sachant que la licence appartient à Microsoft, hein, donc elle appartient pas à, à, à quelqu'un d'autre, ils ont voilà, il y a toutes les cartes en main pour pouvoir euh, montrer un nouveau PGR. Donc voilà, c'est peut-être une des grosses annonces. Euh, pour la
3: prochaine Xbox pour contrer le jeu de voiture de Sans Sony
2: voilà Pourquoi sachant qu'on sait aussi que euh, Town travaille depuis deux ans déjà sur le prochain Forza ouais. donc peut-être qu'il y aura les deux ok
3: oh, ça va faire beaucoup de voitures un bouteillage là
2: <rire> ouais mais sachant qu'il y en a un qui est arcade et un qui est réaliste ça peut ouais. aller euh, ensuite on a deux autres mini annonces comme ça on a Retro Studio qui a dit qu'il y aura bientôt des nouvelles pour leur prochain jeu sachant que ça fait longtemps qu'ils ont rien montré Là, euh, on devrait enfin voir des nouvelles choses sur euh, donc, notre petite Wii U qui est un peu délaissée. Donc une annonce d'annonce. Voilà. Enfin euh, oui. Enfin ils ont juste dit qu'il y aura des nouvelles bientôt. Voilà. Voilà. Ça. Ils ont annoncé une annonce. Ouais.
3: Sûrement lors des euh, Nintendo Direct, euh, peut-être pour le 3. Donc, voilà. Principalement
2: Wii U. Mm -hmm. Sachant qu'on a aussi parlé d'un nouveau Mario 3D, euh, mais ça, ouais, ça fait longtemps qu'on sait qui ouais, qu va ça, sortir. Ouais. Et on a Crystal Dynamics euh, qui, fou, qui ont fait le dernier Tomb Raider, euh, qui vont annoncer un nouveau jeu bientôt aussi. Euh, en fait, c'est sur le CV d'un des responsables, un des responsables de, de Crystal Dynamics qui a mis, euh, qu'il a bossé sur un jeu qui va être prochainement annoncé. le oh, <rire> bon.
3: Farmer, quoi. Évidemment,
2: euh, tout de <rire> okay, suite les gens ont repris ça. Euh, et je, je, veux je dire qu'il y a aussi des gens qui surveillent les CV, CV gens. Gens.
1: Il oui. y a des gens qui surveillent les URL qui sont créées, il <rire> y des gens qui surveillent les mises à
2: jour CV sur Monster. Okay. Après on parle
3: qu'il y a du chômage acheter mais...
2: <rire> et ouais, les gens qui, ont qui font de la veille sur LinkedIn ou euh, ouais. vidéo. Donc, euh, ok, bon. C'est un boulot quand même, autre, hein <rire> Oui, oui. <rire> Euh, et je voulais terminer sur une petite anecdote euh, assez sympa euh, même si c'est très anecdotique il hein. euh, y a un jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon qui est un peu euh, qui ressemble beaucoup à Game, Game Dev, Dev Story, Story. Voilà, qui était un petit un succès sur iOS et sur même PC puisque avant c'était un jeu PC fantastique ouais. jeu voilà euh, qui permet en fait de créer son jeu en fait on, on est une boîte en on, studio de développement voilà et tu crées tes jeux et tes exactement. consoles
1: même si tu es assez fort
2: donc le, voilà, le but c'est de tourner un studio. Il faut arriver à créer le, le hit de demain, le hit de demain. Et donc là, ils ont repris exactement le concept, donc c'est un peu copié-collé. Copié euh, voilà, c'est assez naze. Mais euh, si on en parle, c'est parce qu'ils ont ils ont fait une petite particularité dans le jeu. C'est que le jeu a été beaucoup hacké. Et euh, pour ces gens qui ont utilisé une version hackée, ils ont mis une petite euh, petite nouveauté, ils ont une petite idée, c'est de faire que leur jeu euh, eux serait piraté dans le jeu. Donc du coup, quand ils sortent leur jeu dans le jeu, euh, alors qu'ils devraient avoir un énorme succès, eh bien, ils se trouvent Tarré, que ouais. tous leurs jeux sont piratés. Et donc il y a des, temps de, des tas de jeux, des tas de personnes qui sont allées sur leur forum, ils ont fait. Mais euh, comment on fait pour que notre jeu ne soit pas piraté Il y, oh, y a une astuce, tu, un il y truc. Y C'est quoi ça <rire> ah, C'est ça, ouais. un, dans le
1: jeu, il qui disent « j'ai fait un super jeu, ça <rire> ça se vend pas et voilà. euh, est-ce qu'il n'y a pas un menu dans le jeu qui permette de mettre un système de blocage euh, du piratage ouais, qu'on peut ça, rajouter ouais. des DRM Est-ce euh, qu'on peut et... rajouter des DRM et <rire> les tout <gars> sont...
3: <rire> Je Je ça vachement marrant aussi. Ouais. Voilà. Les gars sont voilà. dégoûtés quoi.
2: Ils sont à fond dedans et tout et bah non, il fallait pas avec le Du coup, tu fais la tu fight quoi après Le son de vie, le son
1: de vie. Par contre, a priori, j'ai lu que les résultats bon bah c'était pas ils en avaient vendu quand même que quelques centaines alors qu'il y a plusieurs milliers qui... Euh, ouais, ils disaient, que c'est un
2: truc genre 90% de piratage. Voilà, ouais, c'est toujours assez bien. énorme sur PC. Mmh. Ouais. Très ouais. bien.
1: Bon, autre chose, messieurs, pour cette semaine Non, on sera tout. Je termine là-dessus. Très chers auditeurs, vous pouvez toujours nous retrouver donc, sur obagouachdrought.fr, le forum, sur Twitter, at hbgdfr, sur Facebook, c'est facebook slash Exactement. Ouais. Sur Google ⁇ plus aussi, mais ça tout le monde s'en fout il y a des gens hein, c'est vrai on ouais. de
3: rattraper, rattraper soi-disant Twitter et peut-être même Facebook <rire> ah
1: oui c'est vrai qu'on de toute façon on n'est pas beaucoup <rire> n'hésitez pas à cliquer sur j'aime rajoutez-nous des notes sur iTunes ça nous permet euh, d'avoir un peu plus de visibilité donc plus d'auditeurs et donc plus de moyens pour nous acheter des pains au chocolat <rire> <Ouais>. <rire> on ne voilà donc euh, très chers auditeurs, à bientôt et à la semaine prochaine surtout bye bye au revoir ciao